0: Hey, schick du, und du siehst auch verdammt gut aus, und du, hollari, <lacht> Waldfedu. ja, ihr habt euch alle richtig in Schale geworfen, und das ist auch richtig so, weil wir sind heute an der letzten Sendung dieser Saison, der grosse Gala-Anlass, wo man zurückschaut auf die Saison, die zurückliegt. Alle Spiele sind gespielt in der Super League. Es ist eine spannende Saison mit Höhen und Tiefen gewesen und da werden wir gebührend jetzt noch feiern. Wir schauen zurück auf alle Highlights, auf alle Mannschaften, auf die wichtigsten Spieler und die wichtigsten Momente. Schön bist du dabei. Lass uns anstoßen mit dem besten Champagner im Haus und dann starten wir. Ein wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend ins Land raus. An alle Radioempfänger und Kopfhörer in unserer Nation und weit über Grenzen hinaus. Ähm, wir sind leicht angeschlagen. Das heisst, ich Heuschnupfenmässig, die anderen zwei glaube ich noch ein bisschen barragemässig. technisch stimmtechnisch.
1: Stimmtechnisch, definitiv. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Sehr schön. Und das aus einem wichtigen, denkwürdigen Anlass. Es ist nämlich die grosse Show. Der Rückblick auf die Saison, wo wir ähm, gross abrechnen mit allen Teams und vor allem mit uns selber, mit unserer Prediction, <lacht> die wir gemacht haben. Äh, ich habe recht Angst. aber ja. Es wird spannend. Wir haben, ähm, ja, wir haben eine spannende Saison hinter uns. Wir haben eine vielseitige Saison hinter uns. Wir gehen in die Tiefe. Wir wollen sie auseinandernehmen. Aber damit wir ähm, so ein bisschen gemächlich können anfangen, machen wir nichts Neues, sondern bringen mal unsere Mitbringsel und ja, ich würde sagen, wer nehme ich jetzt zuerst? Sie haben mich ich beide glaube, schon bestechen, ich, dass ich ich sie an. Also. <lacht> also gut, Adi, du darfst zuerst. Ja, das ist doch lieb. ich bin ich nicht sicher, ob sie bis zum Schluss haben. Dann darfst du
1: anfangen. <lacht> <lacht> ja, das ist lieb, dass ich schön am Anfang darf rauslassen darf. Ähm, mein Mitbringsel ist eigentlich das, ich war ja letzte Woche nicht dabei, gehe ins Gleiche rein, wie der Fabio letzte Woche mitgebracht hat. Ein wegen mühsamen Plattstürme und ähm, den wichtigen Spiel, die es halt da gibt. Da sind in der Vergangenheit jetzt auch wieder ein paar Sachen passiert. Ich weiss gar nicht, ob du noch erwähnt hast, dass Dynamo noch so der Ester ein bisschen unruhig warst. Ob das auch in deinem Segment nicht gesehen am Kopf Es ist jetzt wieder ein bisschen Sachen passiert bei Zaytien gegen Osser. Hat man sich nicht können können? Das sind auch irgendwie 17 oder 17 Fans verletzt wurden, insgesamt 33 Leute. In Holland ist bei den Haag gegen Excelsior Rotterdam äh, unschöne Szene nach dem Abpfiff passiert. Bei der Champions muss der Riese
2: riesen gewesen übrigens?
1: Ja, voll mit dem äh, schießen am Schluss noch und äh, vorher irgendwie noch mit den 93 Stöpfern in Führung und nachher nur so entschieden. Also haben 3 geführt und dann
2: war genau. es am
1: Schluss. <lacht> genau, genau. Aber Alle wichtigen Spiele, ist ein bisschen schade, dass sie so endet. Ähm, Champions League zähle ich jetzt nicht als wichtiges Spiel, aber dort ist auch äh, vorher ein bisschen etwas passiert. Und mein schöner Mitbringsel ist eigentlich, dass sie in der Barrage in der Schweiz, ich kann nicht sagen ruhig geblieben, ihr gehört zumindest mal an meiner Stimme, ist so ruhig, ist nicht Und für mich ist das eigentlich das Highlight gewesen, dass äh, Fans da sind und Gefeiert haben und es nicht irgendwie zu unschönen Szenen auf dem Feld gekommen ist.
2: Obwohl, und da komme ich jetzt ins Spiel mit meinem genau. Mitbringsel, ja, auch provoziert worden ist im Vorfeld. Schaffhauser hat ein T-Shirt braucht wo aufgestanden ist. Der FC Luzern ist wie Vollrahmen, schlagbar. Und ey, was für eine Provokation ist denn das, bitteschön. Und geil auch, und das muss man auch erwähnen, dann, der Retourkutsche der Luzern-Fans. Luzern bleibt erste der Einfach geil, so das Wortspiel hin und her aufgenommen und dann und ich weitergemacht. So Sachen sind einfach auch geil und gehören zum Fußball dazu.
1: Und so, das wie es sollte werden eigentlich oder werden also oder? Genau. Eben ja. So verbal und auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern muss man wahrscheinlich aufs beten <lacht> fanlager sagen.
2: Voll, ja. Schmunzeln gehört ein bisschen dazu. Und es hat die ganze Stimme ein bisschen aufgelockert, habe ich das Gefühl, mit mhm. den Fans, die wir geredet haben wo ich geredet habe. Ja, definitiv. Es war eigentlich eine gute Affische. Also... Gross und ganz. schön.
0: Oh. Ja, wir werden ja nicht groß jetzt noch auf die Parage eingehen. Ihr habt es alle mitbekommen, wie es ausgegangen ist. Ähm, äh, Fabi und ich, ah, nein, wir sind jetzt Dritte. <lacht> Super Zeit, <lacht> viel bei mich aus. Wir sind jetzt Dritte in Schaffhausen schon gewesen. Und mhm. auch hier da darf ich sagen, wir sind nicht die, wir sind nicht beteiligt bei diesen Schlägereien am Bahnhof, ähm, sondern wir sind beteiligt bei ganz vielen, Aktionen in der Stadt inne, wo wir schon Stunden drinnen gesessen sind, ähm, die eine, die Hälfte in Blau, die andere in Gelb, und es war einfach ein friedliches Fußballfest gewesen, wir haben zusammen getrunken, wir haben zusammen dumme Sprüche gemacht, wir haben zusammen gelacht, und, äh, sich einen guten Match gewünscht, und da äh, haben, glaub ich, auch beide Seiten bekommen. Mhm. Und, ähm, ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie, ja, eine Mischung aus, ich weiss ja nicht, also eben, es ist ein bisschen kleiner als ein Göppfinal gewesen und ein bisschen grösser als eine normale Goethe-Runde. auch wenn bei beide Stadien ausverkauft waren, es, Einfach eine schöne Affische. und, ähm, ich bin, man, man wünscht sich keine Barrage, aber ich bin irgendwie froh, können miterlebt haben. Es war wirklich, wirklich toll. Gewesen. Auch eine liebe Grüße auf Schaffhausen an dieser Stelle. Also, ich Sie das
1: Gleiche sagen, aber Sie hat, haben ja eigentlich nur gewinnen können und wir eigentlich vor allem können verlieren aus Luzerner Sicht. Und jetzt, wo es positiv ist, muss man sagen, ist es eigentlich schön, so zwei seriöse Erlebnisse noch mitzunehmen, aber, ja. <lacht> Genau, wenn man es vorher
0: gewusst hat, dann hätten wir es einfach ein bisschen entspannter. Genau. genau. <lacht> das cool. ja, ich habe als mitbringen Mitbringsel, ihr habt es alle mitbekommen, darum gehe ich gar nicht mehr ins Detail. Und es noch es nochmal, ihr habt mit mitbekommen, Champions League Final. Ähm, das Interview, das auf ZDF nachher ausgestrahlt worden ist, mit dem Toni Kroos, für mich eine Legende, wirklich ein ganz grosser Fußballer. Und in dem Interview hat er dann den de, ähm, Jetzt hat mir der Interviewer ordentlich zusammengefaltet? Hat gefunden, er hätte in 90 Minuten Zeit für anständige Fragen und die kritischen Fragen jetzt nach dem härte Sieg alles, was wir sehen hier, hat dann das Interview auch abbrochen. Und was ich spannend finde, ist jetzt so die Reaktionen. Mein Eindruck, subjektiver Eindruck in den Foren, wo ich so sehe, ist, dass von den Zuschauern her sehr viel Zuspruch bekommt auf der sich jetzt ähm, reflexartig sehr viele Journalisten gerade mal schnell auf die andere Seite stellen. Darum muss ich doch euch fragen, wie habt ihr das erlebt, wie habt ihr das gesehen, was ist eure Meinung zu dem ganzen Vorfall?
2: Jetzt geht es weiter mit dem Medienbashing von Oli.
0: <lacht> ja, mal schauen, ich, ich lasse euch ja, ich überlasse euch ja.
2: Ich kann es nicht sehen, der Finale und auch das Interview nicht, darum äh, kann ich da nicht so viel dazu sagen, aber dass es natürlich hohe Wellen geworfen hat, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Andere auch, wenn man gerade beim Adi mitbringt, und sind noch hurscher abzweifeln. Platzsturm, dort hat es ja einen Stadionsturm gegeben, also auch dort wieder irgendwie völlig etwas, was daneben gewesen ist. Aber ja, Adi. Um dir das Wort zu übergeben.
1: Ja, ist lieb. Also gesehen live habe ich es nicht, aber natürlich mitbekommen, wie, wie, wie fast alle. Ich finde die Frage wirklich eigentlich daneben, ich auch so glaub, so, das wüsstet ihr aber jetzt auch ein mehr, wie man Toni Kroos zu wenig wertschätzt, glaub, in Deutschland. Bin ich immer noch der Meinung. Ähm, ist jetzt für mich etwas anderes als der Johann Vogel in der Schweiz, weil <lacht> ich finde, dort es äh, auch immer geheissen, wird zu wenig wertgeschätzt. Mich <lacht> dunkelt's, mit Toni Kroos er bringt noch etwas mehr mit als nur äh, Querpässe, aber das ist dann ein anderes Thema. Und ich finde die Frage auch absolute Freiheit. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe kurz Zusammenfassung geschaut, weil es mich wundert hat, ist denn wirklich so klar gewesen? Und ich glaube, die Statistiken sprechen für äh, Liverpool, aber wenn ich die Chance gesehen habe, ich müsste sagen, da war eins, 2 zwingende Chancen dabei. Gewesen. Und am Schluss haben sie einfach ein souveränes Goal gemacht. Also ich verstehe die Frage wirklich auch nicht. Natürlich könnte man anders darauf reagieren und einfach sagen, nein, sind nicht so, aber äh, ich finde es auch gut, wenn jemand mal ein bisschen Kontra gibt, weil es wird ja alle Worte von Spielern auf Gold wahrgelegt,
0: geleitet. darf man doch auch das mal anders machen. Man wünscht sich ja eigentlich auch immer wieder authentische ja. Interviews von den Spielern, also wieder, ich weiß nicht, ob es jemand <lacht> gegeben hat. Mach ich glaube, ganz <lacht> früher schon. Ähm, ich würde so also in die Kategorie auch noch ein Interview, Auf den Blick ist das, im Blick ist es cool mit dem Martin Andermatt nach der ähm, de Barrage, wo er gefragt worden ist, ähm, ja, also ich ich habe jetzt das nicht vorbereitet, sondern das habe ich einfach heute Nachmittag noch gesehen Darum kommt es mir jetzt gerade in den Sinn irgendwie, wie, ob es eine schlimme Situation ist für ihn mehr oder weniger, also nicht wortwörtlich. Und er hätte gefunden, was für eine dumme Frage. Also ähm, das kannst du ja wie selber beantworten. Auch da hat es nachher geheißen, ja, er hat da einem, einem Reporter nachher die Fragen im Mul Mund und so weiter. Ja. Ich finde, das ist richtig. Also wenn die Emotionen wachsen, dann kommst du sie auch über und dann ist es halt vielleicht einfach auch mal nicht nur einfach eine schöne Erklärung. Sondern, ja, du hast ein Spiel verloren oder der andere hat das Spiel gewonnen und wird dennoch noch kritisch irgendwie bei euch. Finde ich völlig in Ordnung. Und ähm, ja, wir reden ja jetzt auch darüber, weil es so eben auch ein Spektakel ist und weil es eben auch das Ganze ein spannender macht. Mhm. Definitiv, ja. Gut, dann hätten wir sie, die Mitbringsel. Haben wir sie. Und wir steigen so richtig in die Sendung ein.
1: Ja, wir haben ja Anfang so Saison, haben wir uns auf die Äste um, äh, eine Tabelle formen. Und, ähm, ja, es ist, eine äh, es ist Schlussrechnung. Wie letztes Jahr gibt es Jahr auch eine Schlussrechnung. Und zwar nicht nur in den beiden Sinnen, dass wir wissen, wie viel Bier wir getrunken haben und wie viel wir dort, äh, den, Sessil schuldet. Nein, wir müssen halt das wirklich... Das wäre beschämend. Ja, das wäre beschämend.
2: Und spannender.
1: Genau, <lacht> dann Ich wir könnte man vielleicht auch mal irgendwie eine Prediction abgeben vor der Saison und dann schauen, wie viele Bier sind es geworden. Lassen wir jetzt aber sein. Ähm, ich habe noch eine Scheine für die Vorbereitung in die letztjährige Prediction-Folge und, ähm, Wenn wir noch jung waren. Sie waren ja, sehr jung Lange sie sind sein. ein Jahr jünger. Und, wir, zu unserer Entschuldigung, wir haben sehr früh aufgenommen. <lacht> Aber äh, ich habe gemerkt, das hat gar nicht so viel ausgemacht. Weil so viel, wie wir gedacht haben, passiert noch, ist dann gar nicht passiert, so transfermässig. Aber, mal ähm, mal,
2: mal. <lacht>
1: mal, mal. Aber ich würde sagen, wir, wir fangen einfach von Platz 10 an, äh, arbeiten uns nachher zum verdienten Meister vor. Wir redet immer über die einzelnen Teams, die auf diesen Plätzen gelandet sind und sagen, was wir auf dem Platz für ein Team eingeschätzt haben. Und am Schluss schauen wir, wer da am besten getippt hat und ich hoffe, ihr nehmt auch ein etwas davon mit und wenn ihr es nicht gleich sind, einfach nur melden. Und ja, ich würde mit dem Platz 10 anfangen. Das ist der direkte Absteiger lausanne Bach.
0: Jawohl, da han ich die Ehre schon vor der Saison die vorzustellen, und ich habe es auch einmal mal gelost, und hann recht müssen lachen, wenn ich dort, <lacht> ab all diesen neuen Namen, fast verzweifelt <lacht> ja. bin, die lesen. Wir dürfen im Nachhinein sagen, es ist recht umsonst gsi, weil bis auf einen hätt jetzt nicht, haben die meisten nicht wirklich viel für Furore versorgt jetzt, und wir hätten sie nachher auch nicht mehr viel erwähnen Einer, wo der neu gsi ist damals, ist ein gewisser Zecki am Duni. Ja. Und das ist jetzt, äh, haben wir gewusst, der hat, ja, als einzige in dem Team wirklich die, die Liga aufgemischt. Ansonsten reden wir von Lausanne am Absteigen, die grosse Enttäuschung. Und das vor allem nach der letzten Saison, wo sie, also die Saison vorher, wo sie wirklich sehr gut performt haben, wo sie eine spannende Truppe zusammen gehabt haben. Aber sie haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Umgestellungen gehabt. Und das ist ihnen eindeutig nicht gelungen. sie ist, ähm, ja, äh, wie gesagt, der Amduni von, von Stad Lausanne ist hergekommen. Und er wird vermutlich auch nicht mit dem Team jetzt in die zweite Liga abgehen. Er ist, wie gesagt, aufgefallen. Dann würde ich vielleicht noch einen kukul vor allem am Anfang der Saison, und einen Ciao ähm, im, im Goal so als stützen anschauen, so über das Ganze hinein. Ähm, aber wie gesagt, ja, es ist... Ich habe sie auch live gesehen. Ich habe sie natürlich, logischerweise, wenn wir man sie alle häufiger mal im Fernsehen gesehen und sie haben für mich ab einem gewissen Zeitpunkt in der Liga auch sehr über, überfordert gewirkt, auch zum Teil resigniert. Äh, sie sind seit dem 21. Spieltag an letzter Position und, ja, es hat eigentlich dann nicht mehr wirklich viel gespr dafür gesprochen, dass sie raufkommen und dort sind sie eigentlich auch nur an zweitletztes Gestell gewesen, vorher, weil Luzern einfach noch so viel schlechter performt hat bis dort aber sie haben sich auch nicht wirklich absetzen dort. Ja, sie haben zwei Trainer durchgelassen. Äh, der Borenovic ist auf Anfang der Saison gekommen. Ähm, vom äh, Nachwuchsteam wart, es mir recht mhm. ist. Er ist dann entlaufen worden vom Teammanager, siehst Und ist nachher durch den Alain Casanova ersetzt worden. Und wir haben auch dieitig schon gesagt wir, wir wissen nicht wirklich, was ob jetzt das wirklich die große Veränderung bringen. Genau so haben wir eigentlich immer erwartet gehabt, solange das Transferfenster offen war, dass da noch etwas kommt, sowohl vor der Saison wie auch in der Winterpause und offensichtlich hat Ineos nicht Interesse gehabt, dort nochmal gross Geld in die Hand zu nehmen oder gross etwas zu wagen. Und das ist so ein bisschen das, was mich am meisten überrascht hat, Alosa, in diesem Jahr. So die Untätigkeit im Management, dass man das einfach so hat geschehen lassen. Ich kann wirklich, wie gesagt, auch in den SISA gesehen hast, also der Manager, irgendwo der hat relativ lethargisch gewirkt. Klar, er muss ja nicht während dem Match gehen, gehen und telefonieren und Spiele kaufen. Aber ja, irgendwie, man hat immer das Gefühl gehabt, dass es so eine riese macht. Man hat das neue Stadion bezogen in diesem Jahr und, und schlussendlich hat man es einfach los, los geschehen lassen und ist irgendwie offenen Auges ins Messer reingelaufen. Ja, abschließender Satz verdient ein Absteiger. Ja,
1: aber das, was du gesagt hat. hast, haben wir ja eigentlich als O-Ton wiedergegeben, oder? Da haben wir so gesagt, ja, gut, jetzt muss man auch ein bisschen schauen, bis die Saison in. Äh, in Frankreich, dass man wüsste, welche Spieler denn von, von, Nizza kommen. Und, eben, da ist wirklich nicht viel gekommen. Und ich, ich, verstehe es halt auch nicht, wenn man irgendwie in eine, in eine Mannschaft investiert und nachher eben die so laut auf der Seite legen. Ich habe geschaut, was die von letztes Jahr so machen, zu so der, ähm, Dacunia und so. Hätte wir jetzt gut wieder zurückschicken Aber, du ja, eben, wie du gesagt hast, verdienten Absteiger.
2: Also, sie haben ja mal eine Phase gehabt, wo sie einigermassen guten Fußball gespielt haben, wo sie kurz schnell im FCL hinter dran gewesen sind, wo sie versucht haben, über <lacht> den Volkswelle mitzureiten, wo sie ein paar Punkte gerade geholt haben. Und mich hat es auch noch Wunder genommen, wie die Saison losgelaufen wäre, wenn der Turkes nicht verletzt gewesen wäre, so lange. Es hat mich echt noch Wunder genommen, ob das wirklich noch etwas braucht in der Mannschaft, wenn sie dann vorhin noch einen gehabt hätte, der auch mal effektiver noch mal gewesen wäre, wie er vorher gewesen ist. Leider, leider ist der... Mhm. Schon ewig verletzt. Und ja, äh, ja, ja der ist nie so ersetzt worden, per se. Ja. Krass, oder? Und äh, ja, gute Besserung. Ich hoffe, dass der irgendwie mal wieder Fußball spielt. Weil ja. er wäre, glaube ich, nicht so eine Schlechte. Und er hat losan sicher geholfen, ob es denn besser gewesen wäre. Ja,
0: ja es Stolle ist einfach ein krass. Es ist krass, sie sind ähm, seit dem zweiten Spieltag sind sie nie über den zweitletzten Platz rausgekommen. Also, ja. Keine Ahnung, also, dann, also, es ist auch nicht so, wie gesagt, man hat schon Absteiger gehabt, die am Schluss einfach irgendwo überraschend noch überburselt sind, aber, wie ich gesagt habe, das hat sich über die ganze Saison abgezeichnet.
2: Ich habe letzte Saison als bester Trainer Giorgio Contini genommen, und, äh, ich glaube, ich weiss jetzt mittlerweile auch warum.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber eben, man hat dort auch eine andere Mannschaft noch zusammen gehabt, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, dort hat es einfach auch besser funktioniert, die, die man geholt hat zusammen. Ja. Mal schauen, wie sie jetzt... Also für mich auch sehr, sehr spannend, wie die jetzt in der zweiten Liga, also in der Challenge League werden, performen, ob man jetzt dort sagt, ja, jetzt wollen wir... Also ja, es wird, wird ja nie so einfach sein wie nächste Saison, dass man dort jetzt Ziel Ziele hat, wieder gegen Rufen oder ob sie jetzt komplett fallen werden von dem ganzen Konstrukt.
2: Mal schauen, was der Leute da anstellt.
0: Ja, genau. 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 Ich du
2: noch wissen, auf welchen Platz wir sie äh, gesetzt haben?
1: Nein, eigentlich wäre er auf dem Platz 10 gesetzt haben. <lacht> Nicht, wo ihr lasan <lacht> habt. Ein anderes L. Der FC Lugano.
0: <lacht> genau. Ähm, ich muss, hast du es gerade vor dir? Du hast ich St. Gallen.
1: Ja. Ich habe
0: St. Gallen. ich ja. habe sie ja, Also wir sind
1: da alle <lacht> weit daneben. Eher peinlich, ja. ja. Sorry,
0: die Schweiz für das
2: von ja. meiner Seite.
1: <lacht> Sorry, Wallis. Und ich glaube, der Fabio entschuldigt sich nicht in, in Richtung Dessen.
2: <lacht> Nein, wir, äh, die Anzeichen sind eigentlich da, dass es bei Lugano nicht laufen sollte. Und ja. wenn man jetzt im Nachhinein dann nachher auf Lugano zurück schaut, muss man sagen, oh, okay, doch, äh, verdient er oben, wo ja. sie dann am Schluss auch gewesen sind.
1: Ja, dann kommen wir zum Platz 9. Da... <lacht> Hämmer, der FC Luzern, das hämmer alle auch nicht so tippen gehabt. Ich bin am nächsten dran gsi, dem ich den FC Lugano gno ha. Bin immerhin bei meinem FCL gsi. Ähm, ja, also mit dem kannst du jetzt nicht rühmen. Überhaupt nicht, aber das ist ein Strohhalm, wo ich irgendwie greifen kriegen Gerade äh, Fabio, glaub mit Lugano, nein. Fabio mit dem, mit dem FCZ. Das ist auch
0: nicht ganz Ach, das ist so nötig. <lacht> ich würde sagen, das ist der Typ der der Runde. <lacht> <war> <lacht> und der Runde
1: und äh, so. der Oli mit GC ist sicher vom Tabellenplatz sicher am Nächsten dran gewesen. Das hätte ja Hät fast bis zum zweiten letzten Spieltag noch passieren können. Richtig, genau. Und ja, der FC Luzern, den habe ich. Und ja, wir haben vor der Saison ein bisschen geredet, was wir da denken. Das Team ist relativ früh beieinander man hat eigentlich noch aufgerüstet, man hat viel Erfahrung dabei gebracht. Wir sind uns auch alle einig, dass der Celestini einer der besten Trainer in der Superliga ist. Ja, ähm, glaubt uns nicht alles. Es hat dann für ihn für eine Vorrunde gelangt. Nach einer miserablen Vorrunde hat dann äh, Celestini auch wirklich müssen gehen. Und was ich wirklich krass gefunden habe, ich hatte es nicht so auf dem Radar gehabt. Ich wusste, es war eine bescheidnige Saison. Gewesen. Wenn du vorher, Oli, gesagt hast, wegen Lausanne, wo glaube seit dem zweiten Spieltag auf dem. Nein, nicht, auf dem, nicht seit dem zweiten Spieltag, aber nur. Zweite, es
0: es nie über den zweiten Platz ah, gekommen, okay. nach dem zweiten Sporttag. Das war bei, bei
1: Luzern relativ ähnlich, gewesen, muss man sagen. Die waren am zweiten, also den ersten und zweiten Spieltag noch auf Platz 7 gewesen, weil sie knapp verloren haben und es unentschieden. Und nachher sind sie eigentlich immer bis auf den elften Spieltag, sind sie entweder auf dem gesehen oder auf dem letzten Tabellenplatz. Und ja, dann hat man halt das Messer wirklich am Hals, muss man sagen. Und so haben sie dann, äh ja, so sie dann halt auch wirklich die Vorrunde gespielt. Das hat das äh, gezeigt. In der Rückrunde ist das dann viel besser geworden mit einem Mario Frick, wo sehr viel gebracht hat. Aber man muss auch sehen, man hat im Winter recht eingekauft. Mit dem, mit den Abu Bakar von Lugano geholt, hat ein paar Kohl geschossen, mit dem Denis Simani geholt, der ein, wo aus meiner Sicht der Abwehrchef war, oder man kann darüber streiten, ob es der Bauch ist, aber zumindest das fehlende Puzzleteil, eine da hat, dann, äh, ein Mo ist gekommen, der frischen Wind auf dem, äh, ja, Flügel auf der v rechten Verteidigerseite gebracht hat. Und man hat auch so 21 Nardon Yashari aufgenommen, wo wir äh, müssen sagen müssen, wo wir jetzt schon oft gelobt haben, dass müssen wir jetzt da nicht noch einmal machen. Aber ich glaube, mit 19 auch eine wichtige Stütze zu das ist, äh, ist äh, aller Ehrenwert. Und ja, man hat Luzern einfach ein bisschen gekannt. in der Rückrunde. Fünfmal haben sie eine Sonnentscheidung nach Rückstand und eine ist dabei auch noch gewonnen. In der Vorrunde haben sie wirklich einfach bis zum also, ist das gewesen bis zum zwanzigsten, bis zum elften Spieltag nie gewonnen. Und nachher, der nächste Sieg ist dann erst wieder unter Mario Fricko. Also, das ist eine verkorkste Saison von Anfang bis Schluss. Ich glaube, in dem Schweizer Köpf ist das noch okay gewesen. Da ist man ein bis bisschen Halbfinal gekommen, knapp an Lugano gescheitert. Aber auch dort war der wieder aufgeholt und irgendwann es dir halt nicht mehr. Ich weiss, dazwischen.
0: Klar. Ich weiss, ich würde es glaube nicht, von Anfang bis zum Schluss, weil vielleicht ist das subjektiv und das dürfte ich mir gerne widersprechen, ich finde, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich eine sehr spektakuläre Saison war. Man hat halt einfach in der Gesamtrechnung natürlich schon so viel Punkte Rückstand gehabt mhm. und man muss auch sagen, dass auch die anderen dort hinten nicht also abseits von Lausanne wieder gepunktet haben. Ja. Und ähm, also das, was jetzt gegen Schluss, das letzte Drittel auf jeden Fall, habe ich, hab ich sehr, sehr gut gefunden. Also... Aber eben, ja, da wenn du die Punkte anschaust und die Barrage ja. musst, dann, also als Gesamtpaket, hat jetzt natürlich ist natürlich schwierig gewesen, das ist klar. Ja. Ja,
1: also, es war sicher ein Aufschwung da gsi und eben hat die letzten, äh, weiß ich weiß auch nicht, äh, acht Spiele, hat man glaube nur eines verloren. Von dem her, eben, das, das kann man äh, nicht als schlecht bezeichnen, aber eben, es war halt dann schwierig gewesen, das aufzuholen, wirklich noch aufzuholen. Mhm. Krass,
2: wie man sich im Vornerein von nehmen kann, täuschen lassen. Ja. ich meine, wir haben hier in der Sendung, bei der, geredet, was da alles kommt, ist. Gentner, Badstuber und so. Und wir haben alles gefühlt gehabt, doch, da ist jetzt mal noch etwas draufgelegt zu der Mannschaft. Ja. Und, äh, ja, vom Platz hat sich da genau das Gegenteil gezeigt in den ersten paar Spielen. Es hat überhaupt nicht mehr so funktioniert. Louis Schaub war weg und, äh, man hat die Lücke nie gefüllt. Und dann hat man sie anders versucht zu füllen, finde ich, unter einem Frick. Und dann ist es dann wieder funktioniert. Aber ja. ich,
0: glaube, ja, ich glaube, auch. Also, was sicher, was wir da sicher unterschätzt haben, ist, wie heftig, dass der Abgang von Louis Schaub ähm, eine Lücke hinterlassen hat. Und dass man das, wie gesagt, nicht hätte können, ähm, füllen Und, ja, natürlich eben gerade im Badstuber. Da steht man natürlich als Remo Meyer, als Sportchef, jetzt im Nachhinein extrem blöd hier. Ja. Weil auch jederzeit war klar, gewesen, ich weiß nicht, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich hätte gerne Badstuber auch mal unter dem Frick noch
2: gesehen.
0: Mhm. Ähm, weil andere cool, ja. Spieler, wie in Burg nebenan, zum Beispiel jetzt auch ganz anders spielt, seit dem Frick da ist. Aber äh, zu Ihrer ich vom Sportchef, vom Remo Meier, muss ich sagen, was man dann im Winter für Transfer gemacht hat, du hast es vorher gesagt, mhm. ist also allererstes Arne und da hat mir gezeigt, dass man gezeigt, dass man mehr kann.
1: Ja, und was sicher auch noch ist, ich glaube, Badstuber sind alle ein bisschen kritisch gewesen, also kritisch, man hat einfach nicht gewusst, was einem erwartet, oder? Ich habe ja ein bisschen Angst gehabt, das Überangebot im Mittelfeld, das hat sich auch nicht als so schlimm herausgestellt, wenn zum Beispiel ein denke, auch ein weiteres Jahr nicht Fußball gespielt hat, ich weiss wirklich nicht, was dort los ist. Und erstaunlicherweise ein Samuele Campos sich nicht verletzt hat, oder nur kurz verletzt hat, das ist, ich glaube, ein grosses Kompliment an die Physio in Luzern, weil das hat es wirklich, glaube sehr selten in seiner Karriere gehabt. Ja. Ja. Dann habe ich das zum, äh, zum FCL gesagt und dann Kumpel wir noch einen Platz rauf, auf Platz 8 und da haben wir GC. Jawohl, da bin ich.
0: Also, das ist GC und ich rede über GC. <lacht>
1: <lacht> Man könnte vielleicht nur sagen, ich habe den FCZ auf Platz 8, also so viel besser, dass der Fabio komme ich nicht weg. Ein Platz besser. Richtig. Der Was Oli, ist mit euch los? <lacht> <lacht> der Oli hat Sio. Äh, Sio und, gut, gut. Äh,
0: ja, Sio und ähm, äh, Fabio hat St. Gallen. Gut, dann kommen wir doch zu GC, muss man auch jetzt noch einmal schnell sagen, das ist der Aufsteiger. Man vergisst das eigentlich, weil sie halt nicht immer wieder einen Aufsteiger gespielt haben. Äh, ja, natürlich nicht ganz überraschend, weil sie natürlich ähm, ein großes finanzielles Polster im Rücken haben und haben aber gleich eigentlich eine interessante Mannschaft zusammengestellt, wo sie ein noch den einen oder andere dann mit aufgenommen haben. Ähm, aus der Challenge League und eigentlich, muss ich muss sagen, gerade so die erste Hälfte für viele, die Überraschungsmannschaft war, eigentlich auch sympathisch aufgestellt. Gut, spektakuläre Spiele zum Teil, mit einem Sene, der vorne dran ab ist. <lacht> ähm, gleichzeitig ein Abraschi wo, und ein Markreiter die so ein bisschen ins Gesicht worden sind von dieser Mannschaft. M Moreira, wo ja wo man zuerst auch nicht gewusst hat, was, was er bringen wird, wo er sich auch sehr schnell eingefügt hat in die Mannschaft. Und man könnte jetzt noch zwei, drei andere nennen. Erste Hälfte Pusic noch. Er ist nachher für mich so ein bisschen der Unglücksknabe mit vielen Verletzungen und Krankheiten in der Rückrunde gewesen. Ähm, aber Contini hat da eigentlich recht etwas gut zusammengewürfelt gehabt in der ersten Hälfte. Und dann ist aber der große Absturz gekommen in der zweiten Saisonhälfte, wo dann ähm, ja, also, wo auch spielerisch plötzlich gemerkt hast, okay, das, das irgendwie nur knapp. Man hat, hat zwar nie wirklich den nur noch verloren, man hat immer mal wieder in der richtigen Moment wieder irgendwo einen Sieg können landen können, um nie ganz abrutschen, auch wenn es am Schluss noch recht knapp worden ist. Aber es hat wirklich so Phasen gegeben, so im Frühling innen, wo, glaube äh, noch das Spannendste war, der Blick in die Weitloge, wo das Kreis sand einmal ein paar Wochen oben war. Ja, man hätte sich jetzt können heben, aber ich glaube, man muss... Also gut, das nächste Jahr wird es wird schwierig zum abstiegen, aber grundsätzlich weiß ich nicht, ob man jetzt... Aber da, da muss sicher begeht, sie noch etwas gehen auf die neue Saison. Also, so willst du vermutlich nicht durch die Liga durch, durchsuchen. Ja, ähm, wie gesagt, sie sind jetzt... Äh, Sie haben es jetzt geschafft. Sie haben am zweitletzten Spieltag haben sie sich schlussendlich den gerettet gehabt. Man kann darüber diskutieren, wegen Goal und so weiter. Ähm, also, beziehungsweise, das Goalverhältnis verhältnis hat Ihnen nachher noch geholfen gehabt. Aber grundsätzlich als Aufsteiger dürfte man, glaube zufrieden sein. Eben. Also, als normaler Aufsteiger dürfte man zufrieden
2: sein. Vielleicht muss ich es so sagen. Oder wie haben Sie es erlebt? Ja, also dort, wo ich sie mal live gesehen habe, <lacht> hat es recht gut angefangen, aber äh, das ist eben, es war in der Rückrunde, gewesen, wo sie wieder ein den Tritt gefunden haben. Aber zwischendurch haben äh, wir das Gefühl, hatte, hey, also da geht auch gar nichts mehr. So ein bisschen eine Serviett-Bass zwischen denen, wo einfach gar nichts mehr gelaufen ist. Und dann hat man ja, spannend, man hat den Kontinie praktisch, man, man hat nie etwas gehört, dass man den vorgestellt gestellt hat, man hat einfach ruhig arbeiten äh, Ich weiss nicht, ob es intern gerumoriert hat, weil es ist einfach gar nichts nach außen gekommen und äh, das hat wieso gewirkt, hey, die sind gefestigt und ruhig und äh, ja, so haben sie dann auch bis zum Schluss durchgezogen. Für mich wäre es der grösste Fehler, wenn man jetzt den Contini würde sagen, nächste Saison holen wir einen neuen Trainer. Ich finde immer noch, er macht sensationelle Arbeit dort. Und, äh, ja, aber sie müssen natürlich schon investieren, dass es nächste Jahr wieder eine Saison gibt, wo man äh, sehr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr oder nur mehr in so eine Base geht Würde ich jetzt mal meinen.
1: Ja, ich glaube, vor allem, wenn man darauf schaut, sie haben, äh, daheim haben sie recht schlecht gespielt, sind das zweit schlechteste Team. Auswärts ist es ein bisschen besser. Ja, irgendwie ein, ein Heimfluch ist nie gut, oder das das hilft nicht. Klar, ihre Unterstützung ist ja nicht, nicht ähnlich wie am anderen Zürcher Club aber äh, ich glaube, da muss man sicher auch etwas etablieren, dass, äh, ja, dass man äh, vielleicht Fans wieder ein bisschen zurückholt. Und äh, ich habe jetzt gerade gesehen, der, der, der Spieler von der Saison ist gewählt worden. Jetzt habe ich natürlich gerade den Namen vergessen. Einer der wenigen Schweizer im Team. Ähm... Vielleicht könnt ihr mir helfen. Wer haben wir da? Ah, Dominik Schmid ist gewählt worden. Ich weiss nicht, ob er wirklich der Beste war, aber es ist sicher auch wichtig, dass wir irgendwie mal jemand so ein bisschen Einheimis vielleicht, wo ein Gesicht ist, wo vielleicht nicht nächste Saison gerade weg ist. ist ein Basler übrigens. Ja, aber eben, immerhin halt einer, der vielleicht <lacht> kann sagen, ja, vielleicht ist der nächste Saison nicht gerade weg, aber ja. Es, es ist extrem schwierig, oder? Du willst wahrscheinlich dort einfach den Pusic vorne bringen, aber ich glaube, da braucht es noch ein bisschen mehr, dass wir...
0: Fans wiederholt. Ja, also, ja, ja, sicher, die Frage ist, wie viele Fans dass es da noch zahlen gibt, mittlerweile ja. nach all diesen Jahr. aber da wird schon entscheidend sein, wie das Gesicht von der Mannschaft aussieht nächstes Jahr. Wenn man jetzt tatsächlich da 80% auswechselt, dann wird es sicher ja, nicht Gründe geben, dass man mehr zu dieser Mannschaft steht, wenn man aber kann jetzt so einen so kleinen Kern von der Mannschaft weiterziehen, dann kann das irgendwo wieder gelingen. Ähm, ja, ich habe vielleicht, was ich jetzt vorhin nicht gesagt habe, aber mir aufgeschrieben haben, es ist so ein bisschen die merkwürdige Geschichte mit dem Kawabe und unserem guten Freund Totti Gomez. In der Winterpause, wo man halt einfach schon gerade schwarz auf weiß deutlich gezeigt hat, welche Stellung, welches Standing das GC in dem ganzen Konstrukt hat, nämlich Kess. Mhm. Und wenn wenn Wolverhampton rüft oder sonst irgendjemand, dann muss man reagieren. Und da kann man auch nicht darauf bauen, dass man dann ganz sicher ein paar gute Spieler von dort überkommt, sondern das ist mehr eine Glückssache, ja,
2: ja definitiv. Das macht Giorgio Contini sensationell. Ich glaube einfach, man geht ihm Sachen und er ja. schafft damit, egal wie hm. und wo. Und ich finde, das ist eine, eine grosse Leistung. Jetzt mit Lausanne und jetzt mit Gc Ich finde auch,
1: sein Auftreten
2: ist mega, mega positiv.
1: Ich habe immer am Anfang, ich habe ihn recht lange unterschätzt, bis sozusagen diese Saison, wo man jetzt ein bisschen gesehen was er kann, habe ich immer ein bisschen Angst gehabt. Er ist einfach die jüngere Version, ich weiß es gar nicht, als äh, der Uli Forte wo ich nicht eine grosse Meinung habe und man sieht, er, ja, er, er bringt auch noch ein mehr mit, ich denke es mich Also nur ein halbes Jahr lang die Leute motivieren, mit Schereien.
0: Er hat auch sehr eindrücklich, so in den letzten fünf, sechs Spielen, wo es dann wirklich noch mal brenzlig geworden ist für GT, obwohl alle das Gefühl könnten, die sind draussen aus, mhm. aus dieser Geschichte, hat er extrem Ruhe versp äh, verspreut. verspreut kann ich das Wort sagen? Versprüht. Versprüht, schon, hä? Man hat er extreme Ruhe versprüht. Und zwar, ich glaube, nicht nur in die Mikrofone, sondern auch in die Kabinen rein. Mhm. Und das ist sicher schlussendlich recht ihm zu verdanken, dass man dann das auch problemlos noch geschafft hat. Also problemlos, ja, dass man ja. nicht mehr in die Barrage ist. Ja.
2: Was man auch muss sagen, wenn wir sogar in einem Abstiegsstrudel sind, es hat es, ja, glaube noch nie gegeben, dass eine Mannschaft mit 40 Punkten in die Barrage ist. Es hat es, glaube noch ja. nie gegeben in der Super League. Also Luzern hat 40k, GC hat 40k, ja schon. <lacht> 40 Punkte eigentlich kann man äh, äh, mittlerweile in dem Fall einfach kümmern.
1: Ja, und weisst wer hat 41 Punkte gehabt?
2: Die Nein, auf dem keine Platz. Ahnung.
1: <lacht> Die auf Platz 7. Also gerade ein Platz oben dran.
2: Und wer hat das richtig geschätzt? Da. Kann man dir,
1: da kann man dir wirklich äh, gratulieren. Da bist du absolut richtig gsi.
2: Du hast ja Heimvorteil oder? Weil ich die Mannschaft natürlich auch analysiert und darum gewusst. Klar, dass das, ich das was ist Know-how, das ist so. Ich <lacht> ja, setze
0: hat offensichtlich nicht gemacht, ja. <lacht> genau. FCZ was?
1: <lacht> der Oli hat Lugano DTK und ich habe GC DTK. Das ähm, ist jetzt ein Platz, wo wir nicht komplett im Schilf gestanden sind, aber Darfst du darfst gerne
2: mit SIO. Ja, was soll man zum FC SIO in dieser Saison sagen? Ähm, ich habe jetzt schon Statistik nicht vor mir, aber ich komme davon aus, sie sind von Anfang an eigentlich schon ein bisschen dort unten gewesen. Sie sind immer Praktisch immer im Abstiegskampf dabei gewesen, haben sich dann mal wieder ein bisschen entfernt, sind dann wieder zurückgekommen und so weiter. Ein ist ein bisschen wach, aber haben eins, zwei mega gute Spiel gehabt, wo sie den Gegner dominiert haben. Die PS, die sie haben in ihrem Kader namenstechnisch auf den Platz gebracht. Aber 80 Prozent der restlichen Spiel, wo ich sehe, ja, Kaffee wach, katastrophal, irgendwie 0-0, 1-0, es ganz komisch gespielt. Und ja, ich verstehe es wirklich, ich kann jetzt die ganze Taktik, die da Ramezzani am Schluss noch aufgebaut hat, nicht verstanden, es wäre so viel mehr möglich mit dieser Mannschaft. Aber eben, ich kann sie auf dem Platz eben sehen, sehr wahrscheinlich, weil ich das schon gewusst habe. Sie haben einzelne Spieler in dieser Saison, die ein bisschen rausstechen. Man muss natürlich Philipp Stojkovic klar ansprechen, der äh, von Aarau und ein 21-Nazi-Spieler ist, der dort äh, doch äh, performt, der gut spielt, aber vom Rest, ich weiss nicht, da hat ganz viel Waro hat man gar nicht mehr gehört am Schluss. Ich glaube, da ist er wieder verletzt. Und ich glaube, er weiß noch
0: Maschinen, ne? Ja, genau. Der Gürtel gibt der quasi definitiv
2: Statistiken hier oben. Mhm. Genau, aber das ist so der Mr. Sia gewesen. Und wenn es dem gelaufen ist, dann ist es gut gewesen. Und wenn es nicht so gelaufen ist, und das ist doch auch ab und zu der Fall gsi, dann ist gar nicht mehr gegangen. Und defensiv nehmen. Also sind ehemalige Nationalspieler, also gar aktuelle Nationalspieler am Schluss dann noch dabei äh, einfach, also, ja. Man versteht es nicht, äh, es ist darum auch extrem schwierig gewesen, jedes Spiel wieder einzeln zu schätzen, wenn nicht genau gewusst, wie sie dann wieder auf den Platz kommen, wer das spielt, wie das sie spielen. Am Schluss hat er, glaube ich, seine Stammelfe ein bisschen dabei gehabt. Und die hat dann doch den ein oder anderen Punkt geholt. Komischerweise immer in diesen Situationen, wo wir es nicht erwartet haben, dann haben sie wieder voller Volk geholt, ja. auswärts oder irgendwo. Ja. Und zum letzten Sieg, wo sie geholt haben, müssen wir gar nicht das so viel sagen. Dann war es auch so eine Entschädigung, die sie dann gerettet haben. <lacht> ja. Und das ja, was... Ich habe noch ein bisschen recherchiert. Ja. Sie sind ja in den letzten drei Jahren quasi immer irgendwie am Schluss noch in so einer Situation, dass es mhm. noch mal um etwas geht und beim Gegner nicht. Und sie haben jetzt noch ein paar Mal ein bisschen profitiert. Letztes Jahr war glaube ich der FC Basel, der nicht mehr gegangen ist, der dann glaube ich auch verloren hat und das Jahr vorher sehr Also Sie profitieren glaube ich immer ein bisschen, dass sie nicht, hinten, also nicht ganz hinten sind, sondern einfach schon hinten, aber irgendwie ja. Ein bisschen glücklich, haben sie zum Schluss, und glücklich sind sie am Schluss halt einfach. Ja, aber die Frage für mich ja.
0: dort ist schon, vielleicht kannst du beantworten. es beantworten, wir sagen jedes Jahr, sie haben eigentlich eine gute Mannschaft, sie ist nicht schlecht eingekauft und sie bringen aber gleichen keinen Fuss vor den anderen.
2: Aber was liegt es? Sie kaufen nehmen und ich habe das Gefühl, es ist kein System vorhanden. Und das ist so die Antipode mit dem FC St. Gallen, wo irgendwie ein System hat und man kauft den Spieler für das System und dann funktioniert es dementsprechend. Bei sie habe ich das Gefühl, die kaufen einfach nehmen. Sie kaufen Stars und dann muss der Trainer die dann irgendwie so ein einbauen. Und ja, so funktioniert es halt einfach nicht.
1: Das ist ich nicht kann irgendwie anfangen, so, ich weiss nicht, ob wir da uns einer Meinung sind. das hat ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, habe ich so gesagt, mich hat es gedacht, das ist das erste Mal, wo ein bisschen System in dem ganzen Kaufprozess drin war, dass man wirklich die Positionen besetzt hat, die man gebraucht hat. Aber, dass jetzt Luca Zuffi und Kevin Büha so dermaßen nicht performend das hätte man auch nicht erwarten können. Dafür hat eben Stojkovic besser performt, glaube ich, als, als man gedacht hat. Aber,
2: aber auch Loris Benito. Also
1: ja, ja, das war ja, einfach ein Mitläufer am Schluss. Es, es ist erstaunlich. Ich,
0: ich kann es mir wirklich nicht so ganz erklären, aber ja. Ja, und der kommt halt dazu, dass wenn du halt so viele Trainerwechsel hast, dann hast du immer wieder einen Systemwechsel, wo du dich als Spieler auch nicht, auch nicht wirklich kannst irgendwo einfügen kannst. Das heisst, dann spielen es mal wieder ein paar Spiel gut, wenn ein neuer Trainer kommt, wenn sich alle zeigen aber Aber es wird ja wieder alles auf den, Haufen gestellt, auf den Kopf gestellt. Äh, ja, ich glaube, und dann, äh, dann geht es eben gleich
2: zurück auf den Präsidenten. Ja, und,
0: so, und, und man nimmt es dann
2: auch, eine so, ja. Szene von dieser Saison, auf die dem FC Sieben bezogen, ist halt, der Fickinger ist Captain, wird dann aber vom neuen Trainer auf die Bank gesetzt, da setzt er nicht mehr auf ihn und dann kommt der andere wieder und nimmt er wieder das Captain Also irgendwie, ja, also auch von der, wie sie aufgestellt ist, die Mannschaft, ist ja dann komisch. Also der neue Trainer sagt, das ist ganz anders und da kommt jeder an. Also ja, so hm. bringst du ja keine Kontinuität in den Verein rein oder sonst irgendein Konzept.
1: Hm. Gegenteil, ja. Ja? Hast du noch etwas, oder soll ich einen Platz raufgumpen? Ja, gumpen wir doch. Gumpen wir doch. Ja, ist, äh, dass du, ist der Gegner gsi vom FC SIA, hier im letzten Spiel, in dem, in dem besprochenen oder viel besprochenen, äh, Servet. Das ist bei mir. Ich hatte ich hab dort am Gallen-Tippen gehabt, ein bisschen daneben gsi ähm, Fabio hat GC und, äh, Oli hat Los äh, nicht ganz so eine schlimme Position, aber, äh, trotzdem auch nicht mehr exakt tüpft. Ähm, ja, was habe ich mir notiert zu, zu Servet? Ich kann irgendwie nicht. Also, ich meine, der, der Oli hat das gesagt, Der wollte sie nicht mehr tippen. Ich komme ich immer noch aus dem Kopfschütteln nicht raus, weil wir am Anfang gesehen, so alle sind zwischen entweder auf Platz 3 oder Platz 4 tippt. Jetzt ist es Rang 6 geworden. Ähm, irgendwie niemand versteht das, weil das Team hat sich nicht verändert, es war eingespielt, hat sich kontinuierlich verstärkt, sogar oder punktuell verstärkt. Nachher eigentlich, aus dem Nüt use hat man in der Winterpause die Kiei und den Schalk Das sind 13 Goals, die passiert sind in der Vorrunde, wo man einfach weggeht Und holt dann Bedia und Oberlin, wo insgesamt jetzt 6 Goals geschossen haben. Klar, es ist einfache Mathematik, zum einfach das zu sagen, ja, mit diesen wär's besser gekommen, aber es ist es auch nicht dann in der Winterpause ist man gar nicht so schlecht angestanden, hat dann Moritz Bauer geholt und eben Chris Bedia Bauer hat mir natürlich geholt, weil man der Antoni Sotti abgegeben hat. Ist für mich auch, ist okay gsi, Ist ein fast 1 zu 1 Wechsel gewesen. Aber trotzdem hat das Team einfach am Schluss, ist so inkonstant gewesen. Und was ich einfach nicht haben können verstehen konnte, dass man zwei so krasse Hänger drinnen gehabt Ich glaube, ein ist fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Und jetzt, äh, Und zwar massiv, mit viel Gegengohl Genau, ja. Und, Nachher hat es noch eine Phase gegeben, jetzt am Schluss, wo, ähm, die letzten, sind äh, das, ist, das sieben Spiele, ist nicht gewonnen worden, oder? Also es ist, äh, ja, also es, es, ist wirklich irgendwie mehr nicht ganz, es ist wirklich schleierhaft, wie das passieren kann, auch mit diesen Namen auf dem Feld. Aber wir haben alle noch im Kopf, wer da am meisten Assists gegeben hat, das ist Stefanovic und, mit äh, wir haben immer auf dem Feld, Zwei, die so viel Assists geben können, und dann immer, die noch einen ruhen ruhende Bälle kann, dass da nicht mehr rauskommt. Das ist mir irgendwie wirklich immer noch schleierhaft. Ich, ich kann es wirklich auch nicht erklären. Ich weiss nicht, ob das bei euch anders ist
2: heftig, dass man mit dieser Bilanz nicht in Abstiegskampf also sie sind nie wirklich im Abstiegskampf dabei Nein. gewesen, am Schluss hat man noch also versucht reinzunehmen, es kann ja noch sein aber sie hat wirklich nie irgendwie etwas mit dem Abstieg zu tun gehabt, Und eben, normalerweise hast du doch wenn du sättige Bäsen hast oder so wirklich äh, Phasen, wo es einfach nicht läuft, dann gehst du irgendwo hinten rein aber mhm. sie holen dann halt einfach gleich wieder irgendwie keine Ahnung, fünf sieg in serie aber das haben wir jetzt nicht geredet. Aber sie haben ja. wahrscheinlich auch ihre Phasen nicht gehabt, wo sie dann halt mal schnell alles schnell verrummt haben. Hätten sie ja müssen, sonst es ja, aber das gut aber,
0: aus. Ja. Genau. Aber das sind ja die, das ist das, was man von ihnen erwartet. Also darum haben wir nicht darüber geredet. Weil das, das ist das, mhm. was eigentlich auch müsste kommen von dem Team, wo dann einfach eben die Konstanz komplett gefehlt hat. Und du, darum habe ich ja gesagt, ich tippe nicht mehr auf die, weil es einfach, es ist immer anders wie als du gedacht hast, und es ist wie einfach Tagesform ist bei ihnen ganz unterschiedlich gewesen. Du hast nicht können sagen, ja gut, das ist jetzt halt der gegner gegen die, haben sie immer Mühe, sondern sie haben, sie haben sich selbst beigestellt jedes Mal wieder. Ja, definitiv, ja.
1: Ja, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ein Emery wird, ich sage jetzt mal zu 99,9 Prozent der Verein wahrscheinlich schon verlassen. Ähm, ja, wenn sie nicht so schön geschont haben im letzten Spiel, dass er sich ja auch nicht verletzt, ja, oder? Ja, du eben. für ein Schweizer Team wahrscheinlich viel, was sie da überkommen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich auch verstehen kann. Ich finde, sie haben aber auch immer noch gute Spieler drinnen, wo ich jetzt nicht Angst habe, dass die gerade verkauft werden. Ich bin wieder positiv für die neue Saison. ich bin einfach, also ich bin gespannt, was, was am Schluss in dieser Transferphase rauskommt. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auf Platz 5 rauf. Hier haben wir St. Gallen. Und ja was haben wir da tippt? Ich habe Lausanne tippt, also viel zu hoch. Ich habe ja da gedacht, ja. Also, oh, Fabio hat auch Lausanne tippt. Ich und, kann Lausanne. Äh, und du hast Lausanne genau. Also wir sind ich alle bin um <lacht> ein Platz weniger schlimm Ein Platz weniger schlimm, wirklich genau.
0: Aber ja, sind wir alle daneben. Äh, wer hat St. Gallen? Morgen, St. Gallen und ich habe ja St. Gallen als ähm, ich glaube sogar als getippt gehabt ja. ich bin eines Besseren belehrt worden aber St. Gallen ich habe mich halt tatsächlich an die letzte Saison gehalten und dort sind es nachher eine Top ähm, Top Vorrunde sind es nachher abgestürzt sie sind ja mal zweit gsi in der Vorrunde und sind da abgestürzt in der Rückrunde das Jahr ist es umgekehrt gsi haben in der Vorrunde sehr schlecht performt sie sind einfach durchschaubar gsi wir haben jetzt ein paar mal diskutiert das ist immer der gleiche ähm, Fußball gsi was sie zeigt, haben einfach kopflos stürmisch nach vorne 20 Minuten lang, wenn das überstanden hast oder sogar hast können reden ähm, kontern, dann hast du sie eigentlich schon gehabt. Und äh, dann ähm, ja und dann haben sie, dann ist ein Turnaround gekommen. Und zwar, sie haben, im Winter haben sie einerseits Transfers gemacht, wo wo gut sie sind. Andererseits haben sie aber auch den Spielstil angefangen ändern. Das heißt, sie sind weniger kopflos gsi Sie sind ähm, ja, sie haben angefangen, intelligenter und cleverer zu spielen. Äh, man sieht es da daran, dass, dass plötzlich Spieler wie ein Ruiz wieder Platz hatten, wo, wo ein Spiel lenken kann, wo vorher gar nicht mehr in der Aufstellung war. Und es haben dann auch Spieler wie ein Görtler oder ein Dua oder so, dann angefangen, so richtig gut zu performen. Und es hat wirklich Spass gemacht, ihnen zuzuschauen. Sie haben dann auch einen richtigen Hype ausgelöst. Das Stadion ist ja am Schluss nur noch, noch voll gewesen. Und als grosser Höhepunkt hat man sich für den goethe Qualifizierend umso krass ist natürlich, dass den exakt, glaube drei Spiel vor dem vor final an einbrechen und zwar in allen ähm, Wettbewerben und verlierend der das final auch verdient gegen Lugano. Und ich glaube, das ist schon ein rechter Knickbruch oder Knickschlag für, für das Team. Sie haben jetzt am Schluss noch mal können das, das ist sicher erfreulich. Ähm, aber ja, auch da fehlt halt so ein bisschen die Konstanz. Oder Beziehung. Man kann auch sagen, wenn es um die grossen Spiele geht, dann bringen sie es noch nicht auf den Platz. Ähm, mal schauen, St. Gallen ist nicht berühmt dafür, dass sie ihre Teams zusammenhalten.
1: ist ja schwierig sie, mit kleinen
0: <lacht> Genau, richtig. Ja. Sie sind bekannt dafür, dass sie den Trainer halten, obwohl der ja offenbar aus der Bundesliga mittlerweile Interesse hat. Ja. ja, wir werden es sehen. Alles in allem, denke ich, wenn wir jetzt nicht die Niederlage im goethe hätten, hätten, würde man wahrscheinlich zurückschauen und sagen, mal ist eigentlich noch eine coole Saison gewesen, wenn wir jetzt, aber jetzt steht man halt wirklich ohne etwas da. Um, außer halt ein paar Mal wirklich ein geiles, volles Haus gehabt zu haben und ein paar spektakuläre Spiele, das definitiv schon. Ähm, ich denke da an das 3-0, wo man den FCZ geschlagen hat dem, am 26. Spieltag und so weiter. Es hat noch ein paar andere, die wo, wo wirklich auch schön anzuschauen waren. Ihr da noch etwas ergänzen? Eure Eindrücke zu St. Gallen?
1: Also, sie haben ja einfach, ich glaube, dass mit diesen fünf Auswechslungen haben wir auch gesagt, das haben sie, glaube ich, so ein bisschen in Perfektion ähm, ausgenutzt. Mit äh, vielen jungen Spielern geholt, die einfach mhm. mögen säckeln und dann äh, bringst du irgendwie, fast auf ist immer fünf neue Spieler. Meistens hat es irgendwie einen dreifachen Wechsel gegeben. Man muss halt auch ein breites Kader haben und da haben sie einfach zugegriffen von anderen Teams, wo die sie nicht haben wollen, wo vor allem auch Schweizer Teams waren. Ob jetzt das ein äh, Von Moos, eigentlich von, klar, nicht über Basel direkt, aber äh, eigentlich von Basel ist, ob das ein Jankiewicz ist, wo jetzt zwar am Schluss nicht so die Rolle gespielt hat, die wir gedacht haben. Und ich glaube, das ist halt schon cool und wenn du halt noch so ein paar Durchläufer hast, wo das Ganze zusammenhalten wie ein Görtler, der auch eine grossartige Saison wieder gespielt hat, mhm. muss man sagen, ja, irgendwie ist das eine gute Mischung. Ähm, ja, es hat irgendwie gepasst. mit gut auch Verstärk noch ähm, in der Innenverteidigung. Der, der Magliza meinte ich. Hat,
0: hat mir irgendwie auch recht gut gefallen. Ja. Es ist ein Gintia, wo gut gute ja. Freistöße macht, was genau. auch immer extrem viel wertvoll ist. Es ist ein Duo, der einen, einen Durchbruch gehabt hat. Ja. Die Zigi haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber wo eine riesige Saison. Ja. ja, also du hast nicht genau, hast jetzt erwähnt. Wo ja. ähm, äh, wenn ich finde eine riese Saison gehabt habe und äh, zum Teil ähm, dass das, das Chaos vorher hat schön ja. irgendwo schlussendlich noch ein bisschen retten bei einem oder anderen Spiel raus. du Nick du schüttelst ein bisschen den Kopf du bist nicht so überzeugt von ihm Adi oder ja. also rein
1: statistisch hat er viel er hat glaube ich eins von meisten Schüsse aufs Gol bekommt, er das auch viel gehabt. ich, ich finde er wird manchmal einfach ein zu fest aufgejubelt weil es bei ihm spektakulärer aussieht als bei anderen Goalies aber ja, du, eben, ich glaube, er ist sicher ein Rückhalter. Er ist einer der vier besten Goalies wahrscheinlich in der Schweiz. Also von dem her, schlecht ist er nicht. Ich finde, manchmal kommt er ein bisschen zu fest äh,
0: Ein Hype über. Aber du, ja. Ja, das wäre St. Gallen. Gehen wir einen weiter rufen? Oder haben wir noch etwas, wo wir da noch... Nein, habe ich nichts mehr. Zu? Wir sind eben gespannt
2: auf die nächste Saison. <lacht> Was uns ja. da vom von St. Gallen wieder erwartet.
1: Gut, dann kommt man noch auf Platz vier auf Der kommt... Äh, der zweite Cup-Finalist und der auch der Cup-Sieger her. Da, mit denen haben wir auch nicht dort oben gerechnet, sage ich jetzt mal. Nein. Ähm, wir haben auf Platz 4, ich habe Luzern auf Platz 4, das wissen wir. Das sind die fünf Plätze daneben. Äh, Fabio hat das RWT gehabt, das ist immerhin ein bisschen näher. Und der Oli ist mit Zürich ja, der einzige, der der FCZ so weit oben hatte, und wir auch schon ein bisschen gelächelt haben, immerhin, <lacht> ist er nur drei Plätze daneben, und man auch so vielleicht nicht erwartet hat, anfangs. Ausgelacht haben wir. Aus fertig
0: gemacht haben wir <lacht> Genau. Mit Gemüse beschmissen. <lacht lacht> genau. Völlig zu Recht. <lacht> darum habe ich nicht den Alten weiter aufzunehmen.
1: Genau. Genau. okay. Ja, eben. Also, äh, Lugano, Wenn man schaut, Platz 4 und Göppsieger. Wir haben tippet auf Platz 7, auf Platz 10, auf Platz 9. Also, ja, weiter weg von dem. Und, ja, ich habe das Team angeschaut und muss so sagen, ja, es gibt viele verschiedene Torschützen, es gibt viele verschiedene, die an beteiligt sind. Ähm, man hat wieder gesagt ja das wird eine schwierige Saison man hat ja mit dem Abel Braga gestartet das sind glaube ich, ein paar wenige Spiele sind nachher ist Mattia grocci torti wo dann ein bisschen neue Spiritie kucht hat aber das andere vorher ist ja ein rechtsmissverständnis vom vorherigen Präsident geholt Trainer und dann äh, eigentlich wieder abgeschossen das ist hilft normalerweise nicht zum äh, Ruhe ist Club zu bringen
2: und sie ich habe es wirklich... erwähnt in meiner Prediction, dass das der erste Trainer ist, der muss gehen. Also, so ja, schlecht das... bin ich dann doch nicht
1: gewesen. Da, 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 das muss man dir zugute halten, absolut. Und er ist ja dann auch, glaube, nach äh, glaub drei Spielen, vier Spielen ist er gegangen. Und dort, ein ab der dort hat es auch eine Abwärtsspirale gegeben, der Matteo Gracci dort. Der musste das ein bisschen kitten. Ja, Und er hat dann wirklich geschafft, ab dem 18. Spieltag sind sie auf Platz 4 geblieben. Er hatte einen Ausreißer, wo sie auf Platz 5 haben sind. Aber das ist von Anfang bis Schluss eigentlich souverän gewesen, Obwohl man sich immer fragt, wie haben die das gemacht? Und jedes Mal ist man überrascht, dass Lugano dort oben ist. Und ich habe mir jetzt mal Statistiken nachgeschaut von den Platzierungen von den letzten Jahren und muss sagen, es ist ja eigentlich keine Überraschung. Also, sie sind im 15. sind sie aufgestiegen. Dann sind sie in der ersten Saison klar 9. geworden. Das ist jetzt nicht so speziell. Aber nachher die restlichen Plätze sind 3., 8., 3., 5., 4., 4. Oder? Das sind eigentlich immer dort oben anzutreffen und nie gibt mir der Kredit. Und ich nehme mich
0: da auch ein. und habe es auch ihnen dieses Jahr nicht gegeben. Ja, aber das hat natürlich schon genau mit dem zu tun gehabt, mit, den, mit dem absehbaren ja. frühen Trainerentlassungen dort und es hat einfach sehr chaotisch gewirkt. Es hat auch ich glaube, du hast doch den, glaube noch gesagt, was man jetzt zusammen gekauft hat, dass das macht hin und vor. Bei dem Baba also, ich muss ich noch. Äh, <lacht> <lacht> dem Baba genau. Zu viel halten. Also, also. der hätte, ja, ich weiß gar nicht, ob der ein Spiel gemacht hat. Ich glaube nicht. Der ist, äh,
1: hat jetzt als Karriereende mit 36 gehabt. Ähm Was wir auch verloren hat. oder? Wir haben Adrian Guerrero verloren. Äh, Alexander Gernt, eben äh, war jünger gsi als ne äh, Dem Baba. Und ja, äh, es ist dann auch nicht viel da gewesen und wir haben dann in der Transferperiode vom, vom Winter hat man dann noch einige wichtige Transfers gemacht. Gehabt. Also ein Heile Selassie, der dann auch ein Goal geschossen hat. Ruege, Adrian Durr, ähm, Alizé da, der hat es zwar jetzt nicht so eingeschlagen, wie ich gedacht habe. Valenzuela ist auch noch gekommen. Zellar
2: ist vor Anfang an dabei. Zellar ist von Anfang an dabei. Seller Seller ist Anfang war war dabei, dabei. Den
1: hat man halt auch gar nicht kennt, oder Wenn einer irgendwie aus der italienischen U23 irgendwie daherkommt, weisst du das auch nicht, was da passiert. und ja, die alten Opas in der Innenverteidigung, wo ich gedacht habe, irgendeiner schlägt es nicht hin, mit dem Maric und Ziegler. Ja, die sind einfach bis zum okay. Schluss souverän gewesen und man hat sie nicht ins Laufen gebracht. Also, das hat mich immer noch erstaunt. Ich hatte das halt vor allem bei Luzern gesehen, wenn ich im Stadion war und dachte, wieso bringt man die alten Männer nicht zum Laufen? Aber Lugano hat das clever gemacht
2: und, ähm, das absolut. laufen andere das ja, habe das, ich. Das ist, das es ist, läuft der ja. Lavanchi läuft ja. wie blöd, äh, Botani läuft wie blöd. Und die sind alle gelaufen ja. für die. Also, ich meine, da hast du gar nicht viel müssen gegenlaufen, die anderen, die Verteidiger.
0: Ja. Genau, und sie ja. haben hinten dran zugemauert wie nichts. Also, das hast du ja. auch gemerkt. Sie haben ein Stellungsspiel, du denen nicht mehr erklären mhm. und äh, Und von dem her ist es extrem schwierig, gegen sie ein Goal zu machen. Das heisst, du hast häufig Mannschaften gehabt, die gegen sie gedrückt haben. Und in dem Moment, wo hinten dran das Zug offen war, hast du, wie gesagt, die schnellen Spieler gehabt, die dann umgeschaltet haben wie kein anderes
2: Team in dieser Liga.
0: Ja, absolut. Und der
2: Seller, der vorhin einfach ein Topscorer ist, was auch ja. brauchst. Einfach einer, der Extrem vorhin Stand, und die ja. Buden auch macht.
1: Definitiv, ja. Also eben, ich werde jetzt fest vorausschauen, mir macht die nächste Saison ein Angst mit der recht vielen Umbrüchen, aber das ist nicht der Platz für die. Das ist nicht in dieser Sendung Platz, sondern man muss ja, das Ehre, was sie gemacht haben. Es hat auch niemand auf sie gewettet im Köpfinal Alle haben gesagt, ja, da kommen ein paar hundert äh, Fans mit und ähm, für äh, St. Gallen ist schon alles angerichtet. ist nicht so, gewesen. die haben äh, das Stadion genauso gefüllt und äh, sie haben verdient gewonnen, auf einen Punkt vorbereitet. Für mich ist der Mann des Teams äh, der, der, der Trainer oder der Star vom team Mattia, Gro Mattia Grocci-Torti. Ähm, Reck, der bringt mir reckt etwas authentisch mit. Wie? Sorry. Er regt mich gleich auf. regt gleich auf. Ja, das sind Obwohl noch die alten Zeiten, wo du ihn live gesehen hast. Das, das ist ja, echt. aber das Ding
2: ist halt auch. Das ist die Kombination mit dem Typ, wo ich irgendwie einfach Mühe habe. Und dann spielt Also Lugano den Fußball, wo sie vorher gespielt haben. Das muss ich, einfach auch, muss ich auch erkennen. Der Fußball unter dem Crocci ist besser geworden. Definitiv. Gut, schwierig wäre es
1: noch schlechter zu werden oder äh, noch unallseeliger, aber äh, ja, <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch auf den ersten europäischen Platz auf, wo die zur ähm, Conference League Quali längt Platz 3 mit dem BSC IB. Das händ wir auch so nicht denken. Ich glaube, ja, <lacht> von den wenigsten Leuten, die müssen tippen typen, so eingeschätzt sie ähm, Oli und ich haben Servet auf dem dritten Platz. Gehabt, Fabio Luzern.
0: <lacht> das ist der zweite, zweite richtig <lacht> ein zweite geile typ, Fabio. Genau, ja.
2: <lacht> FCZ,
0: Farage
1: und genau. Luzern
0: dritt. Ja, er hat sich
2: vielleicht und einfach, ist einfach der verschrieben. Der Einzige, der zweimal richtig tippt hat. Also ja, darf ich mir stimmt. auch so zwei Sachen erlauben.
0: Ja, das stimmt. Aber geil. Ja.
1: Gut. IB ist aber bei dir, oder, Fabio? Ja, ich glaube schon, ja.
2: <lacht> was soll selber über IB erzählen in dieser Saison? Ich finde, es gibt sehr viel Ich er einfach was Verletzungen betrifft. Und zwar ja. in den Schlüsselpositionen immer wieder eine neue Konstellation. Was habe mir so erste Spiel schon gedacht, die Innenverteidigung ist so die Achillesferse der Mannschaft. Und wenn man die dann die ganze Saison immer wieder neu besetzen dann wird das schwierig. Der Offensive Osterberger Power. nicht in
1: Achillesferse Verletzung um das, äh, gerade so zu verbinden.
2: <lacht> möglich, möglich <lacht> okay. ist. Ja. offensiv, Power ohne Ende. Ich, meinte, ich irgendwie drei Mittelstürmer, wo jeder, äh, könnte Topscorer sein in der, in der Liga. Einer ist dann am Schluss geworden. Sie war immerhin noch. Man hat noch den Topscorer gestellt, wo absolut nicht zufriedenstellend die, äh, Situation oder eine Meisterschaft reinbindet. Man hat sich mehr gewohnt, man hat sich mehr erhofft. Man hat vielleicht auch beim Trainer äh, angefangen, nicht so das glückliches Handling gehabt, Wobei eben, da gesehen, ich auch zu wenig drei, jetzt das wirklich, man hätte eigentlich können sagen hat das können, er das übernehmen vom Vorgänger. Und äh, die Mannschaft ist ja eigentlich so gewesen. Wir haben ja mega geschwärmt,
1: Anfangs Anfangssaison, oder? vom äh,
2: Ja, weil er hat ja auch seine Ansichten über den modernen Fußball. Und ich glaube, da, ja, tun wir ihm auch unrecht. Und ich glaube, mit einem fitten kader wäre es auch mehr möglich gewesen. Aber eben, völlig, ich auch.
0: hat er einen COA-Kater gehabt, im Sinn von, wo, wo so gsi war, glaube ich, dann hätten wir das anders gesehen.
2: Ja. Und ich meine dann völlig auch von mir aus gesehen recht unverständlich, dass man im Winter äh, so verkauft. Klar, man muss auch finanziell schauen und, äh, ich weiss nicht, wie da das ist, aber man hat dann gleich Schlüsselspieler verkauft, wo ich das Gefühl hatte, er okay, hätte jetzt nicht mehr müssen sein müssen und man hat den Spieler geholt, wie in Jankewitz wo man dann noch ausgelehnt hat. Also das ist irgendwie völlig auch ja, über Transfer und so. Sie haben es nicht geschafft, mit diesen Transfer, die sie tätigt haben, in der Winterpause sich zu stabilisieren. Sie sind nie wirklich in den Meisterkampf hingekommen. Sie sind am Schluss gegen den FCB so um den Kampf um Platz 2 rum. Äh, wie soll man das sagen? <lacht> so geschlichen. Jeder ja. hat mal eine gute. Also und ja, sie sind auch nicht konstant in der Saison. Sie haben gute gutes Spiel, weniger gute Spiele, mehr weniger gute als sie. Sicher erhofft haben. Und ja, gespannt auf die nächste Saison. Was? Ein neuer Trainer? Wieder ein neuer Trainer? Wieder ein neuer? Also, es, ja. Man ist gespannt.
1: Ja, also ich, ich habe das einfach extrem negativ bewertet, dass man im Winter so viele wichtige Spieler abgeht, auch wenn man wahrscheinlich muss sagen, ja, man muss vielleicht. Aber ich meine, wenn wir Klar, man weiss nie, was es gewesen ist. Oder? Ob dann ander anderer auch irgendwie noch aufgerüstet hat. Aber wenn man gesehen hätte, wie viele Punkte das Basel hätte liegen vielleicht hätten wir in zwei Duell Zürich auch noch ein bisschen können ärgern können. Gut, wären es immer noch zehn Punkte hinter ihnen gewesen. Aber trotzdem, dass man dort eigentlich die Saison
2: abschenkt,
1: finde ich schwierig. Aber ja. Man hat ein bisschen rotlos ja, gewirkt. Oder? Man hat so
2: ein ja. Und gegen Gussen gewirkt, finde mhm. ich. Auch mit dem Vanetta dann nicht so das glückliches Händchen aber gesagt, ja komm, jetzt geben wir dem doch noch den Rest von der Saison. Und ja, mir da nicht wollen, irgendwie, also mich hat
0: die Entlassung von Wagner sehr überrascht gehabt, obwohl es natürlich verständlich war, weil sie haben ihre Ziele bisher nicht erreicht haben. Man aber ja nicht gesagt, okay, und jetzt, jetzt müssen wir das aber noch schaffen, also, weil ja dann, wir noch drauf, in Basel ganz eine andere Nervosität geherrscht hat. Ich denke, ja gut, also hätten man jetzt auch gerade weitermachen können, weil es ist nicht so, dass man jetzt unter dem Wagen nur noch verloren hätte. Ja, und eben, du, du sprichst die Abgänge an und trotzdem hat man eben irgendwo, du hast eine Fasnacht, wo, obwohl er so viel verletzt war, ja. noch so viel rausgeholt hat für das Team. Sie war schön, wenn wir nicht sagen, äh, nicht darüber reden, Rieder kann gehen. Ja, das, das, und es gibt noch einige andere Spieler, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, Gamaleu und so weiter, das, das ist Weltklasse. oder? Auch so noch, müsstest du, ja, also müsstest du Zürich gefährlicher werden.
2: Ja, so Weltklasse würde ich das jetzt schon nicht gerade nennen.
0: Er ja, war ja, in, in Afrika-Göp.
1: Also von dem her ist es Weltklasse. Einer. <lacht> 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 ja, nein, also eben, ja. wir haben schon manchmal auch über den Fasnacht gehabt. Wir haben der letzte Saison noch gesagt, in der Prediction, dass der noch da ist oder ob der noch geht. Und, ja. Ist, äh, er hat nicht gerade ein glückliches Händchen mit seiner Verletzung.
0: Gut, aber wir gucken... Ja, ich kann vielleicht ja. ganz, Schluss, ganz zum Schluss noch... Einfach, weil es mir jetzt noch so einfällt. Ich habe sie ja gesehen vor etwa drei Runden und habe dort dann auch... Also das war ein bisschen symptomatisch. Gewesen. Du hast ib häufig hast du Phasen in den Spiel gehabt, wo sie den Gegner komplett erdrückt haben. Aber sie mhm. haben es halt nie, also selten können, wirklich über das ganze Spiel hinweg machen. Ich finde, das ist auch noch etwas, was sich so durchgezogen hat in dieser Saison. Wo du, auch wenn du mal nur die Chancen gesehen hast ähm, im SRF oder so, dann denkst du, echt, wow, krass, was die für eine Power können bringen können. Und dann ist plötzlich irgendwie die zweite Halbzeit gekommen oder irgendwelche 20 Minuten abbrochen und sie, ist einfach, sie haben sich dominieren lassen von einem viel schwächeren Team. Also das, ist, das habe ich schon recht IB in dieser Saison leicht like gefunden.
2: Mhm. Mhm. Und die späten Gegengol. Das kann man glaube ich auch noch erwähnen. Ja. Sp ja. Spä späte Gold geschossen, späte Gols Also es ist irgendwie... Nachspielzeit dieses Jahr bei IB. Ja, ich weiss nicht, wie man an dem arbeiten kann. Aber.
1: Ja, das ist vielleicht ja. das Gleiche wie früher ja. gegen Goal überzukommen, <lacht> die gegen Gol überzukommen. Einfach eine Kopfsache. Aber das wird, wird ja. der neue Trainer wahrscheinlich müssen angehen müssen. Ja. Wenn wir das wüssten, wären wir nicht Standtisch-Trainer. Genau. <lacht> Dann wären wir jetzt irgendwie <lacht> an der Seite liegen. Zum Beispiel beim FC Basel, aber diese Position ist ja nicht mehr frei. So ein riesen Wortspiel <lacht> da in <uns>, äh, <lacht> 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 äh, ja FC Basel, <lacht> ihr zwei immer gewusst, dass Basel zweit wird. Sie Wir haben zwar komplett etwas anderes <lacht> gemeint, was da vorher passiert. Ich habe IB-Tippen ähm, Ja, unser Basel-Korrespondent kann uns da ein mehr dazu sagen. Fabio?
2: Also wenn man die ganze Saison anschaut, dann äh, ja ist der zweite Platz eigentlich ja ein Wunder. <lacht> wir haben sie am Anfang, die ersten paar sechs Spiele, jedem, jeden Spieltag haben wir gesagt, was ist das für Power, was ist das für eine Mannschaft? Und dann ist eben, wie so oft angesprochen, die Transferphase gekommen, wo man noch so also kann Transfers machen können. und irgendwie ist dann ich weiß nicht, ob man dann einfach zu viele Spieler geholt hat und das hat eine Spieler, die am Anfang so im Flow sind hat das einfach so, oder im ganzen Flow das Knick gebrochen. und dann haben sie keinen Fuss mehr voneinander äh, bewegen können. Dann hat man eigentlich das Gefühl gehabt, doch, man macht das noch weiter mit dem Rahmen, bis nach der Winterpause, auch wieder eine spezielle Situation, geht ja. zwei, drei Spiele und dann entladen man eine Führung wo man das Gefühl hat, die ist sehr sehr nervös und bei jedem also, da muss etwas gehen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann muss gerade etwas geändert werden und äh, die, die Unkontinuität oder wie er immer das man nennt, die kennt man sonst eher aus dem Wallis. Hat man das Gefühl, die ist jetzt da in Basel auch ein bisschen angekommen. und ja klar, der Degen muss alles machen, dass der, Finan der Verein finanziell gut dasteht und er probiert das Beste. <lacht> Es geht davon aus, dass aus seiner Sicht dass das Beste ist. Man holt ja wirklich auch Leihspieler, wo man muss sagen, hey doch, das Renommee ist da. Ich meine, Katerbach, U21 Nationalspieler in Deutschland, ein Sposito, nicht diskutieren. Riesentalent eigentlich. Aber irgendwie auf dem Platz happert es dann, weil irgendwie die Formation nicht stimmt oder weil es taktisch nicht stimmt. Und also Die letzten paar Spiele, die ich jetzt mitverfolgt habe vom FC Basel, ich das Gefühl, gehabt, da fehlt dann auch der Wille und Motivation. Und das ist eigentlich das Schlimmste, wenn du das Gefühl hast, unter, auch unter einem neuen Trainer, unter Abascal, hat es dann wirklich nicht viel geändert. Man hätte so mit dem Rahmen die Saison fertig machen können, man wäre erzeugt zweit ich Kann natürlich auch also, sein,
1: wenn du so viele Leihspieler hast, dass irgendeiner halt auch nicht die Verbissenheit zum Club gibt. Klar, eben, wir schaffen andere Teams auch, aber äh, jetzt eine cutter Ja, Die musst ja, du spielen oder? Gewesen.
2: Ja. Wenn ja. du wolltest ja dann mal für viel Geld wieder verkaufen können, ziehen und die dann für viel Geld verkaufen. Das ist ein System, das, das der DNA versucht zu machen. Und ja. dann muss er die auch noch spielen. Und, und ich glaube auch, dass das
1: gut rauskommt, über lange Sicht. Aber manchmal habe ich auch gewisse Transfers nicht so verstanden, indem man Spieler halten, wo man wahrscheinlich eh nie kann ja. Das Geld aufbringen, oder? Das finde ich, finde ich, ein gut, aber es, ist, es ist halt viel Gambling wahrscheinlich auch dabei und,
2: ja. Und das Gerüst muss stimmen. Und das ja. finde ich, ist halt dann auch noch das Thema. Du kannst ja junge aufbauen, klar, aber dann musst du musst irgendwie in der Mitte oder vorne einfach auch Routinen noch haben. Und das hat er dann irgendwann mal geschnallt. Und dann ja. holt er das Schalei, wo er dann noch sagt, okay, doch, ich habe noch etwas gebracht am Schluss. Ja, bin gespannt. Und es wird nicht ruhiger. Es wird nicht ruhiger, glaube ich. In der nächsten, mit dem Alex Frey sowieso. Bin yeah. gespannt. Bull äh, mm. cool verfasst da zwei Typen. Wir kennen es. Alex Frey, Sportchef in Luzern. Äh, ey, ich weiss es nicht.
1: Was man aber, aber wieder vergisst, ist, dass, äh, dass sie es auch im Conference, äh, Conference League, bis in im Achtelfinal sind, knapp auch nur an Marseille gescheitert Wenn, wir also eben, wir jetzt mit dem nicht äh, die ganze Saison redet aber ich muss halt schon sagen das ist irgendwie man eine Zeit lang denkt so uh, Basel kann, kommt da recht weit eben, es ist ein bisschen gewesen, dass in Marseille das nicht geklappt hat aber, äh.
0: ist vielleicht aber eben ja. auch symptomatisch dass du ja. dort Motivation bei Spielern kannst die wo sie in der heimischen Liga offenbar nicht Sonntag für Sonntag können auf den Platz bringen können. Ja. Ja, und ich finde es eben auch ein schwierig, du hast vorher gesagt, dass es ein bisschen Gambling mit diesen Spielern hole, Spieler Logola Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich keinen Verein in der Schweiz, der mehr Fußballromantisches Renommee hat als der FC Basel. Wo, wo, ja, der, der, das ganze Umfeld mehr, ja, hinter dem Verein steht und mehr Erwartung hat an den Verein. Aber im Sinn von authentisch sein und ähm, authentisch nach außen wirken. Und dann ist das natürlich genau nicht das, was die Leute wahrscheinlich
2: wollen. Mhm. Und, ja, was man natürlich auch muss erwähnen ist, gell, man verkauft im Winter Gabral für einen rechte Batzen und äh, ersetzt hat man ja per se dann nicht wirklich, weil man hat das auch nicht können den Stil von einem Torjäger, der gibt es halt nicht einfach so wie Sand am Meer. Man es versucht, mit dem Tschalow, mit dem Salei und so ein bisschen anders aufzubauen und das hat aus meiner Sicht nicht wirklich funktioniert in der zweiten Hälfte. Und ja, ja aber, 15 Gol immer noch fast der Vierte der Torschützer ja. Liste, obwohl er nur die, die, die halbe Saison gespielt hat.
0: Ja. Ich finde, wie gesagt, äh, Chegrova, den man auch hat, hat, mhm. ist, ist genau so. Also, ja. ist er gerade mal weg gewesen, hat er plötzlich Spieler sich gerissen, noch, noch mehr als vorher, oder das war zumindest das Auffällige gewesen, mal also für mich mhm. Und äh, da hat mir dann auch Lugolo, und der hat auch eine riesen Lücke hinterlassen.
1: Ja. Ja, und jetzt haben wir noch
0: den verdiente
1: Meister. FC Zürich. Zürich? Meister? Wo niemand,
0: Meister,
1: <lacht> Niemand von uns auch nur in der Nähe getippt hat. Der Oli war nur drei Plätze daneben. Gewesen, mit vier. Äh, mit drei Plätzen daneben. Gewesen, auf Platz vier. Ja, Fabio und ich wiederholen wir jetzt nicht noch einen. Auf Platz acht und Platz neun. es trotzdem. Äh, wo, wo genau? Ah, äh, genau. <lacht> Sind wir sehr weit nicht daneben. Ich kann mich erinnern. Ähm, ja, Oli, was sagst du zu. Zürich. Ich sag nur Meister! <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, also, Hut ab sowieso, aber noch viel mehr, weil es einfach so wie die perfekte Saison ist Und halt nicht nur auf dem Platz, sondern wie das Ganze nur schon gestartet hat. Also, es ist, ich, ich verstehe euch ja komplett, weil es ist ein absolut ungewisser Start in, in, ein, in ein Abenteuer. Auf die Saison hin, man hat extrem viele Spieler. Also, nicht einfach nur Spieler, sondern verdiente und, und wichtige Spieler hat man logal man hat gesagt okay, wir stellen das Ganze komplett um, hat einen neuen Trainer geholt und dass so etwas sind gerade wirklich von Anfang an so einschlägt, dass mit dem hat man nicht müssen rechnen. Äh, sie sind seit dem 15. Spieltag sind sie ja der Tabellenspitze und haben sich das nicht mehr näher lassen und das, wie gesagt, hat ganz viel mit denen mit guten Einkäufen zu tun, aber eben auch dass, dass, dass man mit einem breiten Reiter einen, einen Trainer hat, wo eine Struktur in die Mannschaft gebracht hat, mit der Achse Dumbia, Marquesano, Sisei. Ähm, dazu hat man einen Boran Jasevic und um Omeragic, die eine sensationelle Le Saison gespielt haben. Und was halt schön ist, eben, das meine ich mit der perfekte Saison, dann hast du einen Cemaili, der fast schon kitschig ist, dass der jetzt wieder zurückkommt und so einschlägt. Und auf der anderen Seite ein 18-jähriger Nyonto, der zum Publikumsliebling wird, dann ist das ganze 125-Jahre-Jubiläum noch dazu. Äh, also Zeichnen könntest du es nicht schöner, oder? Wenn du einen Disney-Film machst, dann machst du es genau so. Ähm, schlussendlich, glaube ich, der Applaus gilt auch für, für Ganepa, Jurendic und Breitenreiter, ähm, wo so das Machentrio von dem Ganzen waren. Ähm, ja, und ich habe noch ein bisschen geschaut, wie so ein bisschen die, die Saison so verlaufen ist, und so, für mich ein Knackpunkt war, am sechsten Spieltag hat man gegen IB 4-0 verloren, ähm, nachher gegen ohne unentschieden und dann noch gegen, gegen Basel 3-1 verloren. Und das wäre so, Klasse. wie wir es alle gesehen haben. Und nach dem Abend hat man 17 Spiele nicht mehr verloren und hat dann die beiden vorher genannten dann eben geschlagen und hat durch das ähm, das Tabellenspitze erklummen und nachher auch nicht mehr hingegeben. Ich glaube, das war sowieso ein Knackpunkt. Irgendeiner bist du auf dieser Welle geritten und hast es einfach mitgenommen, obwohl es, glaube ich, auch die Beteiligten Lang gar nicht richtig haben können fassen worauf das jetzt eigentlich rausläuft. Mhm.
2: Ja, und, und hinterher äh, noch, wenn äh, ja. man gemerkt hast, hey, <lacht> weder IB noch der FCB bringen die Konstanz her, die es braucht hat, um wirklich einen Verfolger zu bilden oder einen Erfolger zu haben. Es ist wie gar mhm. niemand nachgekommen. Sie haben, sind dort einfach davongezogen Und ja, die anderen haben sich einfach äh, weiterhin herumgetümpelt. Also, um nicht die Leistung des FCZ schmälern, gar nicht. Aber sie haben schon auch ein bisschen profitiert davon, dass die zwei Mannschaften budgettechnisch am, am höchsten, am meisten Geld zur Frühgeschichte geschwächt haben, die Saison.
1: Was man aber auch muss sagen, eben wenn man immer von den anderen Teams redet, die es nicht gepackt haben, wenn man zu so die letzten zwei Saisons zum Beispiel, wo IB ja mit riesem Vorsprung gewonnen hat, IB hat 19, äh, im Saison 1920 gleich viele Siege geholt wie sie. Jetzt, und in dieser grossartigen Saison, wo sie irgendwie mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen haben, letzte Saison, haben sie auch nur zwei Siege mehr geholt. Und man muss natürlich jetzt sagen, die zwei Siege hat der FCZ auch noch geholt, wenn, wenn sie, darauf wenn angekommen wäre, bis zum Schluss, glaube ich, oder? Also, klar, bei IBS auch nicht mehr noch um alles gegangen da, in dieser Saison, aber man vergisst schon, dass das einfach ein geniale Saison war. Und mit Spielern, wo man ja wo man einfach schon kennt hat und das nie auf dem Niveau gespielt hat außer den Marquisano wo es genau letzte Saison auch so gespielt hat aber es ähm, sind viele Spieler dabei die wo ja so ein bisschen wie äh, weiß nicht das äh, Märli mit dem schönen Schwan wo ja. nachher... Äh, irgendwie zum schönen Schwan wird, oder wie auch immer. Ich find schlechte schlecht Disney-Sachen, aber, er äh, hat jetzt also so ein gesehen, bei gewissen Spielen. Los ist nicht so viel Göll. <lacht> ich glaube, die der fcz läuft auch halt nicht, oder? Wegen, weil er Ja, aber
2: das was du ansprichst, die Leistungsexplosionen. Und, äh, das, um, vielleicht das ein bisschen relativieren, wie mir der FCZ anfangs Saison eingeschwärzt hat, dass ein so explodiert hat. Ja. Niemand können voraussehen, außer der anderen Breitenreiter. Er hat von Anfang an auf ihn gesetzt und ist... Äh, und richtig auf ihn ja. gesetzt,
1: oder? Also halt in ja. richtig eingesetzt. Und dann musst du irgendwie dich fragen, was haben die anderen vorher gemacht? Weil er hat nie mehr als fünf Goal geschossen in seiner Karriere. Und jetzt ja, macht er 20.
2: Also gut, Möglichkeiten hat er bei Lugano und bei FCZ ja. schon ja. auch gehabt. Ja, also ja er hat viele geschlossen. Nicht das umsonst ist... hat er auch noch einen Chancen-Tot gehabt ja. vorher. Ja. Aber ja, jetzt hat er sie gemacht und... Er äh,
1: hat übrigens auch 13 geschlossen, diese Saison. Okay. große Chancen. Von dem her, er hätte ja <lacht> fast 30 <Ries können> machen können. <lacht> ja. Gut, haben Sie noch etwas zum Meister, außer eine Gratulation nach Zürich? Nein, viel Erfolg bei der Trainersuche. Ja. <lacht> Übrigens, du hast letzte Saison gesagt, bei der Prediction. Äh Reitner, Reiter sind meistens in der ersten Saison gut gewesen und in der zweiten dann entlang worden. Dem hat er jetzt vorgegriffen und jetzt macht er nur noch ein Jahresvertrag, jetzt macht er mit Hoffenheim eine gute Arbeit und dann geht er wieder wahrscheinlich, oder? Also, Wäre jetzt meine Produktion. noch ein Jahr Bayern
0: oder, <lacht> genau. oder England. Das ist gut.
2: Cool. <lacht> ja. So. Ich habe gehört, ja. wieso, so, das Kritik, wieso, dass er jetzt geht. Auf die, ich verstehe es auf der einen Seite schon. Ich meine, auf dem Höhepunkt. Ich glaube nächste Saison wird er das nicht mehr toppen können toppen und dann eben, wie du sagst, ja. dann die zweite Saison wird eh schwierig und wir schon dem gemessen, was er jetzt geleistet hat und da kannst du praktisch nur verlieren und das ist es so ja
0: ja und ich glaube er ist schon ein Trainer, der sich sehr viel überleidet also weiß er hat ja auch mal eine kurze Auszeit genommen, wo er gesagt hat, ich will jetzt nicht Trainer sein, mhm. er hat sich dann sehr bewusst für Zürich entschieden, weil er wahrscheinlich auch gewusst hat, okay da bin ich immer in einem anderen Scheinwerfer liegt, sprich in einem kleineren als in der Bundesliga. Jetzt hat er die Möglichkeit zurückzugehen, aber ich glaube auch wenn er das Angebot überkommen hätte, ja, er wäre nicht zu Dortmund, aber er weiß, in Hoffenheim im schönen Schwarzwald, da kann ich ruhig schaffen. Ähm, das, da habe ich aber trotzdem relativ viel Finanzen im Rücken und das, das ist, ist ein Ort, wo ich auch wirklich Erfolg Erfolg kann, was realistisch ist. Und ja, von dem her, ich verstehe ihn schon, dass er, dass er die Chance jetzt packt.
1: Mhm. absolut ja, glaube, verdient, muss auch, hat er sie. also es ist wie bei den Spielern wenn die ein Angebot aus der Bundesliga haben musst du das auch warnen. und vor allem auch noch als Deutsche glaube ich ja ist relativ weniger zu merken
2: muss man sagen wird auch annehmen wenn man beim FCZ jetzt Meister wurde ist ja ja
1: genau <lacht> unbedingt <lacht> ja äh, Zeit für Kassensturz zu machen ich habe da fließig mitgeschrieben. Und, er äh, da versuche mitzurechnen. Natürlich habe ich es vorher gemacht. Das würde nicht gut rauskommen, wenn ich muss Kopfrechnen Kopf ähm, ich habe, ich habe drei verschiedene Metriken. Ich weiss nicht, welche also wir nehmen wollen, aber, äh, ich glaube, die exakt ist der, wo, die, wo, die, am wenigsten daneben sind, am wenigsten Punkt. Und, äh, das ist, äh, das ist der Olli. hat sechs, nur 26
0: Punkte ist er daneben. Weil ähm, ich muss schon meinen Märzmantel und Krone <lacht> aufschlagen. Genau. Noch schnell. So.
2: <lacht> Quiz kann er nicht, aber
0: Prediction
1: kann er. <lacht> ja, du eben, so haben wir unsere, <lacht> so ergänzen wir uns ja auch. Und, aber äh, ich bin auf Platz 2 mit 32 Punkten. Also, da sind sechs Punkte dazwischen. Das ist etwa mein FCZ, äh, wo, wo, ich daneben <lacht> bin. Und der Fabio ist knapp hinter mir mit noch 34 Punkten. Aber der Fabio hat es vorher angesprochen Er ist der Einzige, der zwei richtig hat. Hatte, exakt getöpft hat, das muss man auch zuerst schaffen. Der Oli hat einen richtig getöpft und ich habe nicht einen einzigen auf dem richtigen Platz. Gehabt. Das muss man auch zuerst schaffen, bei der Zahnerliga. Äh, dafür ja, bin du ich der, der... die aufstocken. Genau, zum Glück, ich da habe ich vielleicht eine Chance wieder, ja. Und dafür bin ich der, der am knappsten amigsten daneben war. Bei Vieren bin ich eins oder zwei daneben. Mit dem kann ich mir aber auch nichts kaufen. Also, gratulieren euch. Also sicher um Olli und um Fabio für die zwei <lacht> exakte Treffer. <lacht> Schwarze Zeräumung. Genau, genau. Ja, es ist mir äh, ein Vergnügen es hat Spass gemacht. Genau. So, jetzt würde ich sagen, wir haben noch, <lacht> wir haben jetzt viel über Teams geredet, wir haben auch viel schon über äh, Spieler geredet. Wir machen jetzt noch einen Top 11 und das mal machen wir sich anders als, als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir dreimal einen Top 11 gemacht, das ist irgendwie ein bisschen einschläfernd, wenn alle elf Spieler müssen müssen und ein Trainer. Darum haben wir es so gemacht, dass wir, äh, dass wir ein Team miteinander machen, dass wir kurz besprechen und uns dann irgendwie einigen. Und äh, Fabio hat da eine gute Idee gehabt. Wir nehmen doch die Formation von, vom Meister, das 3-5-2. Und ja, ich würde sagen, wir starten doch gerade mit der Nummer 1 im Goal. Wer habt ihr da auserkoren?
2: <lacht> <lacht> ich habe es mir einfach gemacht, der auch am wenigsten Gegengoal bekommen hat.
1: Heinz Lindner. Richtig. Habe ich auch.
2: Nicht nur, weil yeah. er am wenigsten Gegengoal bekommen hat, sondern weil er auch in einer Mannschaft, die defensiv nicht so stabil ist und doch einiges gemacht hat. Dort. hat er die
1: 0, hat äh, die meisten Spiele zu null, hat die meisten Saves insgesamt, also 121 äh, äh, Schüsse
0: abgewehrt. Von dem her, ja, ich habe ihn auch. Also, wow. ja. ich darf jetzt den Zigi nicht mehr nehmen, nachdem du vorher gesagt hast, er sich immer bewertet. Ich habe einfach gefunden, also ich habe den Lindner auch aufgeschrieben, habe mit dem Zigi noch gespielt, weil ich denke, dass, du hast ja gesagt, er hat, ähm, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, aber irgendwer hat einfachere oder es Sättigung, die er auch häufig schön ausgesehen hat dabei. Ich glaube, einfach, bis St. Gallen, gerade in der ersten Hälfte stehen, ist doch nochmal eine andere Liga als bei Basel. Aber ja. ich glaube, wir können uns einigen auf, auf den Lindner. Er hat okay. das dort verdient. Okay. Dem Zigi habe ich nur gemeint, es
1: sieht bei ihm spektakulärer aus, weil er ein bisschen, den, ein bisschen lieber springt, aber nicht unbedingt, dass er hat. das schon nicht. Okay. Dann äh, haben wir äh, drei, drei Verteidiger. Ich weiß nicht, wenn alle mal ihre drei Vorschläge machen, weil ich habe nicht ja. so extrem. Ich, ich, ich habe es extrem offensiv gemacht, muss ich sagen. Ich habe eher so Außenverteidiger in, in dieser Tree Ende <lacht> von dem her, we, weiss ich nicht, ob wir da äh, ja, Übereinstimmungen ja, also, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, ob mein Team, meine Abwehr gut wird funktionieren würde, weil ich hohe Mühe habe, einen linken Außenverteidiger zu finden. Das oh. habe ich dort einen linken Innenverteidiger. Äh, das ist der Pelmar vom FCB. Ja.
2: Dann, Kann Dann
0: habe ich den Fabian Frey, auch vom FCB. Und rechts, das wäre jetzt eben ein bisschen ein habe ich den Mo Modreger von Luzerno genommen. Ja. Und ich finde, er hat extrem Impact in dieser Liga gebracht. Jetzt ist natürlich jede Diskussion, wo man die ganze Zeit führen können, ja ist jemand schon von Anfang an dabei Dixie oder erst im Winter gekommen, habe ja. ich jetzt ähm, nicht als entscheidend angeschaut.
1: Nein. Wenn wir erst noch schauen, was, was Fabio und ich kennen, und nachher können ja, wir das sehen. Äh... Fabio, was hast du?
2: Ja, also, ein bisschen ähnlich. Auch einer, der offensiv war, aber links ein Guerrero. Ja. In der Mitte, die Krienschuhe vom FCZ und, dann auch noch der Andy Pellmach, Wobei der aber auch eher links kann spielen Okay. Aber, äh, ja, FCZ, das Ballwerk, in dem, in dem System, wie sie gespielt haben und, ja, der FCB hat auch recht, ah, gut defensiv gestanden ist in der Saison eigentlich. drum Ja,
1: ja also. Zwei von drei habe ich gleich wie der Fabio. <lacht> ähm, Guerrero als linker, Innenver äh, linker Verteidiger, eben, äh, würde nicht so gut funktionieren in der Dreierverteidigung, äh, glaube ich, weil er hat extrem viele Chancen kreiert, die meisten Flanken überhaupt, 20 mehr als der, am zweiten gute Flanken geschlagen Dann in der Mitte auch, der, äh, Mirlin ähm, muss immer noch sehen, der ist von Kriens zu, zum FCZ gekommen, auch jemand, der, wo der schwanisch war, so weiss wie Schnee, oder wie wir ihn nennen, äh, extrem viel Luft -Duellen. Das Grauen endlich. Das Grauen das Schwan endlich, So ja. geht die Story. Ah, schön, schön, <lacht> dass endlich mal etwas gelernt habe. Und äh, rechts bin ich beim, beim Oli, äh, mit dem Modreger, wo ich auch drinnen habe, weil der einfach so einen Impact gebracht hat für,
0: ähm, ja, für die Rückrunde. Ja, dann machen wir doch, ich glaube, dann ist ja so der beste Verschnitt, dass wir, so, wie du es jetzt gehabt hast, dass wir ähm, die zwei Zürcher, ähm, links und Mitte und rechts den Träger, dann haben wir... Dann geht auf den ja, so einfach wir den drei, der, oder der Pelmar raus. zweimal. Ja, müsste. Aber einfach wegen dem Dreierabend. die werden
1: oder den Pelmar ausgerühren.
0: <lacht> ich kann mir beinahe leben.
2: Ich will aber sagen, ja, ähm, wenn wir einen vom FCZ drin haben, könnten wir einen vom FCB schon noch reinnehmen.
0: Aber ja. ja, das ist auch ein Argument. Das können wir machen, ja
1: nehme ich doch da der Guerrero. Lockert mir das und Träger. Ja, das ist doch gut. Und dann kommen wir zum Mittelfeld. Ähm, da haben wir fünf Spieler. Ich weiss nicht, ob wir mal ein im Zentrum bleiben. Ich noch zu wenig. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist definitiv so. Also da habe ich mich auch, auch schwer. Ich würde sagen, wir bleiben mal zentral. Ich habe so zwei eher defensive und eine offensive. Was habt ihr da? Ich habe da außen Ja, Total Stürmer.
2: offensiv. Ja, ja bitte. <lacht> ich
0: sage also, ihn mal, nehmen.
2: Also der einzige Defensive, den ich in der Liste habe, ist bei mir der, der Dumbia. Ja,
0: ja, den habe ich auch drin, als Defensive. Als ja. quasi. quasi. Okay.
2: Und dann geht es eigentlich recht ab. Ja. Ich also, habe, äh, so, also im Zentralen, wenn wir noch sind, mhm. Marquesano, Ugrinic. Und dann wäre es aussen, das.
1: Ausser kommen darfst erst nachher noch. Weil sonst okay. haben wir zu viel zur Auswahl. Da komme ich nicht mehr mit.
0: Also der... Ich habe ha, das, das Ganze Also das heisst, ich habe jetzt... Ähm, ich habe jetzt nicht zwei, wo die äh, der Angriff quasi unterstützt, sondern ich bin eigentlich linear. Ich, ha, ich mhm. habe Miller, Kawabe Marquesano und Boranjasevic. Oder Fasnacht. Also eigentlich in der Fasnacht. Alter,
2: wird einen. schwieriger als in der Verteidigung da Ach, einen Namen zu den gemeinsamen.
1: Was er ist Dumbia, Millar
0: Kawabe, ah, Ich habe ich habe ein bisschen verschiedene Teams ja, ja. zuge. Marquesano. Ah ja. Ja. Und dann bin ich zwischen Boran Jasevic und Fasnacht, aber ich glaube ich, ich würde auf der Fasnacht. Ja. Oh. Ähm,
1: dann äh, Fabio, kannst du glaubt die zwei Außenspieler gerade nennen, da können wir noch einen schauen. da haben wir alle alle drinnen. drin.
2: Also, ich habe rechts, also rechts, rechts Stefanovic, ja. logischerweise. Und auf der anderen Seite der Lavanche. Ja. Stefanovic hat eben häufig im Sturm vorgespielt.
1: Ich habe zwar auch ja. äh, das äh, Mittelfeld, aber ja, ich kann noch mini sagen, um noch ein bisschen mehr Verwirrung bringen weil es sind auch wieder, ich glaube, alles, was andere Namen. sind äh, Ich habe den Bürger von Basel, weil der mir sehr gut gefallen hat äh, im Mittelfeld und bis so langweilig sie hat zweiter Basler neben ihnen. da ähm, Fabian Frey, habe ich im Mittelfeld noch fast geiler gefunden, irgendwie die meisten äh, fast die meisten Bälle in gegnerischer Hälfte gespielt. Der Links eine habe ich ein bisschen beschissen, weil er eigentlich Offensiver ist als nur im Mittelfeld, habe ich Zeki Am Tuni genommen, aber auch auf dem Flügel spielen, Dann der Marquesano in der Mitte und Stefanovic rechts hinne.
0: Also Andoni aus...
2: ist bei mir vorne. Ja,
0: <lacht> ja gut, ja. Jetzt müssen wir aus dem also Ganzen... Ich glaube, der
2: Dumbia Marke haben wir zweimal gesetzt.
0: Ja. Ja. Dumbia und Marquesano sind glaub, gesetzt. Da ja. haben wir aber
2: schon zwei Zürcher. Genau. Also Stefanovic eigentlich auch.
0: Ja wenn, ins... ja, wenn wir ihn hinterher nehmen, ja. Gut, den haben wir jetzt so
1: zweimal genannt. Dann haben wir noch irgendeinen für links einen Flügel. Das wäre Milar. Milar. Du aber ist ähm, ja, der gut. wär bei mir so auf der Auswechselbank noch gewesen. Aber das ist gut. Millar und der Feld noch einen, <lacht> also wir da? Ugrinic, Kawabe, Fasnacht, äh, Frey. Ja. Wenn wir den Kawabe das reinnehmen, dass wir einen GZ-Spieler noch haben. <lacht> ja. So. Ja, ja. doch,
2: doch komm. Das
1: ist gut. Ich sehe, wir haben nicht einfach zu viele Spieler im Mittelfeld. Wir müssen das nächste Mal anders machen. <lacht> okay. Gut.
2: Wir können auch noch den Grigitsch reinnehmen, dann haben wir auch noch einen von sie.
1: <lacht> Obwohl, dann <wir> niemand Jetzt haben wir auf, ist Ja, nein, können äh, wir doch in den Sturm führen. Mit zwei Stürmern, mhm. da haben
2: wir dann immer mehr so ein grosses Puff. Also, ich hatte eben ja. den Dua und den Amdouni. Und eigentlich, eigentlich müsste ich beim Dua äh, so wie so einen Schrägstrich machen. Weil der Gabral in der ersten Hälfte in der Dua in der zweiten Hälfte, yeah. das wäre für mich der Stürmer in dieser Saison. Weil sie Mannschaften, Mannschaften gespielt haben, die nicht so bei ist automatisch sehr wahrscheinlich viel Gol. Und sie haben, also vor allem der Dua, bei einer Mannschaft gespielt, die ja, eher schwieriger ist, Gold zu schießen. Und am Duni finde ich genau dasselbe. Mm. Also wer bei Losan raussticht mit viel Gol, äh, bei einer Mannschaft, die nicht viel Gol schießt, warum kann ich die das ist richtig
0: genommen. Ich habe den Sisei genommen, weil er eben nicht nur viel Goal, sondern auch noch viele ähm, Vorlagen gegeben ja. hat. Ähm, und eben ich habe den Stefanovic auf rechts gehabt, wenn wir da jetzt hinten haben, dann ist bei mir die rechte Position wieder frei im Sturm.
1: Mhm. Ja, ich habe, ich habe den Sisei eben auch wegen 20 schießen und 10 Assists machen, macht irgendwie fast 26% der Schüsse rein. Das ähm, ist für mich eine Überraschung von der Saison und ich habe den, den Sellar von, äh, von Lugano noch drinnen. Ja, ja da gibt es auch noch. Obwohl ich natürlich auch den Amdouni drinnen habe als äh, Aber der ist als links, ja, dort haben wir Genau, und dort ist, äh, ja. Also, der Sisset, denke ich, den haben wir jetzt zweimal genannt, dann müssen wir den fast reinnehmen. Und,
0: ja, und den Sibadjö haben wir jetzt nicht, Nein. obwohl der Torschützenkönig ist. Nein, haben wir nicht. <lacht> Aber ist okay. Also der ist jetzt vom Sisei einfach verdrängt worden. Aber das wäre ja seine genau. Position. Und dort finde ich, ist der Sisei ein bisschen besser. Jetzt aber ist ein krass Hochgerechnet wäre
2: Gabriel torschützer geworden mit über 30 Goal. Ja, ich habe mir
0: auch noch überlegt, Gabriel, aber ich habe
1: gedacht, du, es hätte noch Seregi gegeben, die ganze Saison gut gespielt haben. Und ja, jetzt haben wir
0: noch... Aber eben ist schon krass, links ja. haben wir eben wie der Dua, den wir vorhin gesagt haben. Äh, der Amdouni wäre links. Ähm, eben der, der Zibaccio wäre links. Aber jetzt müssen wir rechts noch einen haben. <lacht> Ja.
1: Frage?
0: <lacht> Nein, nicht nie mehr. <lacht>
1: also <eben> Sellar <lacht> habe ich und äh, schwürße. Ja, Stellar ist gut. Wie? Sellar finde ich gut. Mhm. Das ist doch gut. Haben wir so ein eine spezielle Aufstellung, aber das ist ja auch eine Konsens-Top 11 von dem her, ja. Und der Trainer fällt noch dazu. Wer, wer kann die Mannschaft
2: denn so am besten trainieren? Es gibt nur einen, der, der das System ausgesucht hat, für seinen Mann. <lacht> ja, das <hat> er mir gedacht.
0: <lacht> ja, ich habe, ich habe jetzt gefunden, diese Saison habe ich jetzt, ähm, ja, nein, natürlich, es ist schwierig, aber ich habe den Grosci die habe ich. Mm. Weil ich finde, der ist so aus dem Nichts gekommen. Der, der hat man nicht vor, vor dieser Saison und er hat, wie gesagt, vierten Platz und köp mit dem Team. Ja. Aber natürlich kannst du gegen Breitnerheiten nichts sagen, ist mir schon klar. Aber.
1: Ja, wäre mir auch sympathisch, aber äh, ich glaube, du Du Assistenztrainer. Genau, du bist Assistenztrainer. Ist, <lacht> ist er ja auch am Anfang so gewesen, muss man ja sagen. Ja, aber genau, das kann er. Von
0: dem her ist, äh, ist das doch super. Da ja. sicher zufrieden. Der Fabi hat gesagt, er möchte keinen Ersatzspieler. Ich habe einen Ersatzspieler. Okay. Und du auch.
1: Ja, ich jetzt eigentlich fast nicht mehr, aber, also, weil wir fast alle schon genannt haben. Aber wir könnten gerne
0: noch einen Goalie, einen Verteidiger, einen Mittelfeld und einen Stürmer nehmen. Ja, also, für mich, ich habe mir vor allem überlegt, welche Spieler sind denn auch Ersatzspieler gewesen? Ah. Und haben diese Rolle sehr gut ausgeübt. Und das ist zum Beispiel ein Mattia Botani. Ja wo ich finde der gehört auf die Bank, weil er auch viel zu viel auf der Bank war. Mhm. Ähm, also eigentlich gehört er äh, überhaupt nicht auf die Bank. <lacht> Man gemerkt, ja, nein, dass er eben, aber nein, aber ja, ja, richtig, ja, ja natürlich, ja. absolut richtig. Ähm, dann haben wir, bei, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, bei IB ähm, Stürmer. Mambimbi. mal schnell. Elia. Nein. Ja, der Elia. Ah, Elia. Da ist Häufig von, von der Bank kommen und ich habe das nicht verstanden. Weil das ist, eben, also, Nyonto wäre noch der besser Joker. Ja, Nyonto, richtig, ja, ja genau. Ja. ja, aber gut, wir können die Bank auch weglassen. Aber das sind so meine Gedanken ja, Und eben natürlich so. andere, die wir jetzt nicht berücksichtigt haben, am und so weiter und so fort. Silvan Siedler, ja. ja,
1: hat auch zwei Gold gemacht als Joker, eine Vorlage. Das ist, ist auch so, ja. Fabian Schubert, zum Beispiel, hat auch drei Gol geschossen. Ach, jetzt Verwag. ist mir jetzt auch gerade durch den Kopf gegangen. Ja. Ja, genau. Da haben wir ein bisschen viele Stürmer Die Wettespieler könntest
2: du alle von St. So Kallen erwähnen, die
0: <lacht> ich oder? <lacht> das, <lacht> <ist lacht> das ist wahr. Ja, du, ja, ich gut glaube, gut ein gutes Team zusammen. Dann können wir alles den Richter runter. Ja, genau. ich denke es auch. Ich glaube, mit dem werden wir Meister. <lacht> mit
1: dem werden wir knapp Meister, genau. <lacht> ja, und jetzt haben wir zum Abschluss noch so ein paar Awards zu vergeben. Ich glaube, viele von diesen Spielern haben wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen erwähnt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem Gewinner der Saison an. Was habt ihr euch da überlegt?
2: Nicht so viel. Nicht so viel.
0: Für mich war es kein Spieler. Gewesen. Für mich okay. ist es ähm, der andere Breitenreiter. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Jetzt widerspreche ich mir ein bisschen wie vor allem als Trainer habe ich den aber ja. Also wie gesagt, vorher lang, also relativ lang nicht als Trainer gearbeitet, kommt einer mit einem völlig neuen Team und eben die Art, auch die Ruhe, die er ausgestrahlt hat, die Souveränität, die er auch, auch vor dem Interview, also vor dem Mikrofon, meine ich, irgendwie gebracht hat und jetzt auch, ja sorry, aber auch im richtigen Moment wieder gegangen. Für mich ist er der Gewinner mhm. von dieser Saison.
2: Ja. Ja, ich gehe hier mit dem Kai Foser vom SRF. <lacht> Für mich ist Antonio oh, es Antonio Marquesano.
1: Ah, ich habe gemeint, du gehst mit dem Kai Foser. Ja, <lacht> ja, <der lacht> Kai Foser. <lacht> Nein, hätte es eine Grenzen, oder? <lacht> Marquesano, ja. ja. Ja, lustig bei Marquesano ist ja, er hat eine identische Saison wie letzte Saison gespielt. Er hat gleich viel Gold geschossen, gleich viel Assists und gleich viel gelbe Karten geholt. Das ist irgendwie, ich glaube, noch schwierig, wenn man das nachher machen, zwei Saison nacheinander. Und ich, ich habe der Gewinner von der Saison ist für mich der Sisei, weil ja hat mir das jemand vor der Saison gesagt hat ich ne irgendnei mir geschickt und gefragt du gang mal da schauen, luege ob da irgendetwas kaputt ist bei dir mit 20 Goals 10 Assists <lacht> eben nie mehr als 5 Goal geschossen sonst davor. Ähm, ist für mich auch so eine wo plötzlich da war und ein guter Trainer also ich nehme jetzt den Gewinner von der Saison Oli wo Best drauf gespielt hat vor allem, aber auch Goal gemacht hat. Der Breitenreiter hat keinen Pass gemacht. Stimmt, dann nehme ich, vom... an, nehme ich am Fabio seinen <lacht> seine Gewinner von der also Saison. Also im Training ja. das weiss ich nicht. Oder? Aber vielleicht der, eure beiden Gewinner sind ja genau eigentlich, also die gehören ja alle zusammen. Weil, äh, ja, ja Breitenreiter hat die Bede, ich glaube, noch eine ist ein bisschen grösser gemacht.
0: Schön zusammen Ich will einfach hier da an dieser Stelle noch mal ganz schnell, weil ich sehe die letzten. Folgen immer gemacht hat und ich finde, der kommt viel, 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 viel zu kurz. Noch ist äh, der Name Jurendic ins Spiel mhm. rühren. Ähm, der Architekt von dem Team, von dem Zürcher Team, der Sportchef, wo man jetzt, ja, was ich Ihnen vornehme, im Hintergrund gehalten hat, bei eine ganzen vier Reihen, Hinterkanepa und so weiter. Ist auch schwierig, sich im Vordergrund zu stellen, aber ich finde, das ist ähm, muss man ganz viel auch immer anrechnen. Sicher, ja. Dann haben wir mit dem Gewinner der Saison,
1: also der von der Saison, wie wir sie mal genannt haben, <lacht> haben wir auch noch schäumli von der Saison, den Verlierer der Saison. Wer hat er da gehört?
2: Bei mir ist eine fiktive Person. Oh. Und uh. zwar ist es die Verletzungshex. <lacht> <Idee. lacht>
0: ja. Ich finde, das ist die Gewinnerin. Ja,
1: <lacht> die hat, ja, einen, die hat einen super Job gemacht. <lacht> <lacht> ja, hat einige gegeben und
0: ja, sehr
1: einschneidende die auch. Ja. Ja. Das ist
0: so, ja. Ähm, bei mir ist es wieder ein Trainer. Und ich muss sagen, es ist ähm, ein bisschen Moment, den ich da mitnehme bei dieser Wahl, das ist der Alain Geiger. Mhm. Einerseits hat er es nicht geschafft, mit dem wirklich starken Team irgendwo Konstanz einzubringen. Und andererseits hat er am Schluss sich als absolut unsportlich gezeigt äh, in dem letzten Spiel, wo er ähm, nicht nur einfach seine eigene gole komplett verheizt, sondern ähm, der ganze Abstiegskampf dort, äh, noch verfälscht am Schluss. Äh, ja Verstehe ich nicht. Sehr, sehr enttäuscht von dem Mann. Ich habe einen ganz anders eingeschätzt noch, noch vorher und von dem her. Ja, also wie gesagt, es ist nicht nur der Moment jetzt, sondern es ist so wie ich glaube, Servet mit dem Team muss ich viel, viel, viel mehr rausholen. Ich bin nie einer, der Trainerentlassungen fordert, oder sehr, sehr selten. Ähm, würde ich auch jetzt nicht machen, aber ich finde, er hat nicht, kommt nicht gut weg in dieser Saison.
2: Ja. Hat man auch bei Servet gemerkt, er ist ein grosses Thema, wie man so gehört. Ja.
0: ja, ist auch, finde ich, fair mit
1: zwei Serien drinnen. Aber ich will an dieser Stelle trotzdem nur sagen, danke für die zwei geilen Spiele, die wir noch gehabt haben, wegen ihm. Merci à <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Müssen nächstes Mal nicht mehr sein, wirklich nicht. Genau, ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob es Und ein bisschen so. fies ist bei mir, äh, mein Verlierer von der Saison. Ich hatte Kevin Buah, ich habe erwartet, wo der ist. Mit der Totti Gomez? Mit der Totti Gomez? Nein, <lacht> ich meine, der, der ist ja eigentlich der Gewinner der Saison. Der ist die Premier League spielen. Der hat ja alles erreicht. Ähm, nein, ich habe den Kevin Bua, weil ich so gedacht habe, als ich gehört habe, dass der zurückkommt. Ich bin nie ein Mega Fan gewesen, aber ich meine, ich habe gedacht, so ein bester Fußballalter kommt aus Spanien, in die Schweiz zurück. Der wird ein bisschen Impact haben, da bei, bei, bei Sio, Er hat zwar auch 25 Spiele gemacht, aber... Ähm, vor dem Goal hat das ganz düster ausgesehen. Ein Goal hat er geschossen, vier Vorlagen. Ist vielleicht ein bisschen fein, das auf einen Spieler runterzubrechen, weil die anderen auch nicht super performt, aber ähm, da hätte ich mir massiv mehr erwartet.
2: Ja. ja. Wieder ein Name, gell?
1: Ja, ist, ist wieder ein Name. Ja ist, äh, ja, ist so typisch eigentlich, ja. Gut, und so als Abschluss habe ich noch, das passt perfekt zum Schluss, eigentlich so den Moment der Saison. Was war das für euch?
2: <lacht> Oli, willst du anfangen?
0: Ja, kann ich. Ähm, es ist vorher schon angesprochen worden. Mein Moment ist Transferperiode beim FC Basel. Weil ich, du hast es vorher sehr schön gesagt, das hat für mich schlussendlich wahrscheinlich die Meisterschaft entschieden. Nur ein ist Zürich. Er hätte ich wahrscheinlich auch immer einen spannenderen Zweikampf, möglicherweise, ähm, ja, schlussendlich die Nase vorher gehabt. Aber man hat sich dort selber, man hat so viel falsch gemacht. Eben, Gabriel und Segrova, Logolo 9 Zu- und abgängen äh, gleichzeitig in dieser Phase innen noch Demontage vom, vom Rahmen. Das heisst, zuerst demontiert und aber nicht gekündigt. Das war schon in dieser Phase gewesen. Nachher mhm. hat man ihn gleich noch, ähm, Logolo, man hat dem Team jeglichen Flow genommen. Und äh, das ist für mich schlussendlich der entscheidende Moment, wenn es jetzt nicht eine Minute oder ein Tag gewesen ist, aber ja. Naja, mhm.
1: das ist verständlich. <lacht> Fabio?
2: Ja, ich bin auch zwischen zwei ein bisschen und hergeschwankt. Ähm, der andere, was ich habe, ist heftig, wieder. das ist ja dann, das, was ich jetzt nehme, ist äh, es Unentschieden. Und zwar ist das Unentschieden gewesen, ich glaube, es ist ein Unentschieden, ich bin mir nicht ganz sicher, dass der FCZ in Sio ein miserables Spiel, 1-0 hinten drin und dann sie zum Schluss, glaube ich, noch ein Penalty zum 1-1 und das war so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, die werden jetzt Meister, weil das Unentschieden <lacht> und die anderen zwei Mannschaften an diesem Tag verloren haben. Ich das Gefühl, hatte, auch wenn die jetzt noch Unentschieden spielen, die anderen zwei schaffen es nicht und das ist für mich klar gewesen, der FCZ wird Schweizer Meister. Darum so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ah, doch, jetzt. Und dann hat es dann auch angefangen,
1: davor zu reden. Ja, voll. Es hat ja auch zwei, glaube ich, eins, zwei so Männer, gerade um das Spiel, um, wo es am Schluss das noch gekehrt haben. und Ja, das macht eben auch Meister draus. Ja, ich, ich bin auch froh, dass äh, der Oli auch nicht gerade so, eine, so einen Moment genommen hat, weil mies ist eigentlich gar nicht so ein Moment. Ich konnte jetzt wirklich leider die Luzernbrüllen nicht abziehen, aber ich habe die Göp kampagne vom FC Luzern genommen, wo ich bis auf das Achtelfinale, wo sie in Schaffhausen gespielt haben, jedes Spiel habe ich besuchen durfte. Ähm, wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal darüber geredet, was um den Köp gegangen ist. Äh, zweimal mit dem Velo nach Cham und Buchs. Das war äh, alles äh, nicht so weit. Gewesen. Nachher in Biel waren wir alle zusammen im Stadion. Äh, in Lugano war ja, ich noch gewesen, im Halb Halbfinale. Ja, das... das da, da denke ich einfach gern zurück. Ich war nicht mehr viel auswärts. Und das war irgendwie etwas, so gewesen, wo, wo mir gelobt ist. volle Support. Und Schaffhausen hat es ja dann ja, noch einmal in den K.O.-Spiele gegeben. <lacht> von dem habe ich nichts verpasst. Ja. Ja, ich ja. mir
0: etwas Persönliches, aber ist doch schön. ja
1: Genau, ja. Ähm, ja, aber wir haben den Moment von der Saison. Und wir haben aber auch... Es gibt manchmal auch... Äh, traurige Moment Und die traurige Moment betrifft uns als am Standtisch. Und ich weiß nicht, äh die Person, was betrifft, gerade das selber sagen, weil ich glaube, ich kann das nicht so gut.
2: Muss ich jetzt etwas sagen, oder? <lacht> 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 Danke. <lacht> Danke für die Überlegung, <lacht> <für's kaputt> machen. <lacht>
0: Ja, also, jetzt ähm, so die letzten Spiele von der Saison. Das ist immer, wenn am Schluss plötzlich der Präsident oder der Sportchef mit grossen Bilderräumen auf den Platz läuft. Und das ist meistens die Verabschiedung von Spielern. Das gibt auch am Stammtisch bei uns. Und zwar habe ich entschieden, so ins zweite Glied zurückzutreten. Ich, ich setze mich auf der Ersatzbank ein bisschen. Das heißt, ich werde mich zurückziehen. Aus dem Podcast, Ich bin noch als ähm, Ersatzspieler abrufbar. Das heißt vielleicht werden meine Stimmen dann noch einiges irgendwo hören sein oder andere Mal. Das könnte passieren, weil meine zwei Kollegen ja doch auch ab und zu mal noch ein bisschen anders vorhaben. Aber mir hat es richtig Spass gemacht, die zwei Jahren, ähm, hier zu podcasten, über Fußball zu reden. Ich muss sagen, ich habe den Schweizer Fußball einiges näher können gelehrt und ich hoffe, ich mit meinen zwei Kollegen oder umgekehrt, es ist ähm, haben es geschafft, euch das auch ein bisschen näher zu bringen. Ich wünsche euch zwei viel, viel Erfolg. Ich glaube, ihr werdet jetzt noch so richtig durchstarten und ich werde dann irgendwann so wieder 50 Beatles sein, <lacht> wo irgendwie gegangen ist, bevor es so richtig erfolgreich worden ist und wo alle fragen, hätte es eigentlich einmal gegeben? Und genauso wird man die wahrscheinlich fragen, hätte es alle einmal gegeben? Man weiß es nicht. Ähm, <lacht> gut, ich ich ähm, schweife ein bisschen ab. Jedenfalls, ähm, ja, ist eine geile Zeit gewesen und wir werden uns sicher wieder hören. Bleibe dran und wenn er, ähm, ja, was ich, auch, was ich vielleicht noch so ein bisschen als, als väterlichen Rat kann mitgeben kann an dieser Stelle unter Tränen ist, äh, so ein Projekt wie so ein Podcast, es muss ja nicht ein Podcast sein, aber wenn er irgendwie so eine Bieridee habt wie wir damals Möchtet es einfach, es ist geil, ihr habt nichts zu verlieren, es kann ja etwas ganz anderes sein, aber vielleicht hier nicht ihr, auch, also ich meine jetzt die Leute daheim, nicht ihr zwei hier jackeln, ihr macht schön gefälligste Podcast weiter, ähm, aber ihr daheim vielleicht habt ihr auch etwas, wo ihr irgendwie findet, ah, das wäre schon noch geil, aber ja, keine Ahnung, das kann man auch nicht. Möchtet es einfach, es ist geil und genau so ist es bei uns, es war eine verdammte Pure-Idee und ähm, ich bereue keine Sekunde, es ähm, war geil gewesen. und macht es gut. Was wir leider von unserer
1: Seite müssen sagen, wir haben keinen Bilderrahmen dabei. Es wäre auch sehr schwierig, Was? das irgendwie
2: ähm, so digital zu übergeben. Aber, ähm, ja, also. Normalerweise sie... tut sich auch nicht der Spieler selber verabschieden, sondern der Präsident. Ja,
1: ich bin jetzt einfach Ruch. so fies und habe es eben über eine Gerücht gehabt. Aber eben, ich ja, bleibe, Wir haben keinen Präsident. Wir haben keinen Präsident, oder? Wir sind alles, alle gleichberechtigt. Alles, alles. Ja. Nein, aber eben, ich glaube. Auch von, uns, also, auch von meiner Seite. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden noch ein bisschen weitermachen, Fabio und ich. Und eben wie gesagt, äh, der ein Platz am Stand, ist, ist immer frei noch zum dazuehäkeln ähm, für dich, Oli und äh, ja, wir können es ja manchmal auch ohne Mikrofon. Werden wir ja das, <lacht> noch genug Möglichkeiten haben, ehrlich gesagt.
0: Auf alles her.
2: Ja, und das Traurige ist, wir werden die Prediction vermissen. Das Schöne ist, äh, der Podcast geht in Zukunft nur noch eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> ja, sag, sagen wir jetzt. ist auch eine gute Prediction, die sicher nicht wird wahr werden.
0: <lacht> ja. Nein, aber ja, das, das ist schön. Ist, und ich meine, es ja. ist der grösste Stammtisch der Schweiz, kann man glaube sagen. Ja. 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 Das haben wir zusammen geschafft und ähm, ihr führt das weiter. Das Erbe. <lacht> das Erbe, genau. <lacht> Ja, eben,
1: Olli, danke noch eigentlich vielmal an dieser Stelle. Hat uns sehr viel Spass gemacht, Aber wie gesagt, wird vielleicht ja nicht das letzte Mal sein, wo man dich da gehört. Und von unserer Seite, der Fabio und ich werden versuchen, nicht die komplette Vorbereitung weg sondern vielleicht das ein oder andere Special einzustreuen, dass ihr, dass euch nicht ganz so langweilig wird und Tschüss sind wir dann sicher wieder zurück mit den Prediction fürs nächste Jahr, wo wir wieder Gott sie haben versagen können, weil jetzt haben wir alle nicht dabei. Also da werden es nur schlechte Tipps werden. Bist du
2: haben es, es geht in zwei Wochen schon wieder los. <lacht>
1: Gli ja. Es kann ja, los. Klein
2: ja. <lacht> Wenn Irgendwie so ein A Event ist im Dezember, wo kein Sau interessiert, aber anscheinend doch noch wichtig ist.
0: Soll so sein. Ja, ja, ja. dann würde ich sagen, sagen wir
2: doch
1: tschüss
0: für die Schlussessen. Genau. Ja. Es war uns ein Fest. Und ähm, nehmen wir noch eins. einen schönen Sommer. Nehmen wir noch eins oder zwei oder drei. Richtig. Ciao zusammen. Tschüss. Zusammen. Cheers.